0: agora você pode ser membro do Santo Flow e ter acesso a vantagens exclusivas é muita gente pergunta Guto como é que eu posso ajudar para o Santo Flow crescer mais ter mais entrevistas mais viagens olha é muito simples. R$ 27,90 por mês, você vai ter acesso a muita coisa boa. Primeiro, uma aula ao vivo mensal que esse mês vai ser com o Padre Duarte Lara. Sou o Padre Duarte Lara, convidando vocês para darem uma olhada na plataforma do Santo Flow. É isso. Eu vou estar
1: é, presente no final do mês de maio, dia 30, terça-feira. A aula é, online, live. E aqueles que participarem é, podem
0: fazer perguntas. No dia 30 de maio, só para quem é membro da plataforma. Grupos de ajuda, nós vamos te ajudar, profissionais. Grupos de ajuda sobre depressão, sobre dependência química, aconselhamento para casais e direção espiritual também lá na plataforma, viu? Lá você vai ter acesso ao Descomplica Católico, que são vídeos que vão te ajudar para caramba. Um acervo de textos que vai te ajudar por categoria, tudo arrumadinho para você é, poder estudar. Além de uma rede de intercessão. Ou seja, você deixa o seu pedido e a nossa rede de intercessão vai estar tá rezando sempre aí pelas suas intenções, tá certo? Tem sorteio para todo mundo que é membro, esse mês vai ter um kit do Santo Flow, ajude o Santo Flow a crescer e aproveite essas vantagens além de aulas maravilhosas como essa. Existe uma grande diferença entre viajar e peregrinar. Uma viagem já é muito bom, agora quando se fala de uma peregrinação, é uma oportunidade de você fazer um retiro de mudança de vida, de renovação espiritual, conhecendo os lugares mais geniais que você pode imaginar. A Obra de Maria ela tem essa missão, mais do que viagens, encontros com Deus. Olha, desde quando eu fui agora com a Obra de Maria, foi algo extraordinário. Não só a experiência em Deus, mas também a tamanha qualidade que é uma viagem com a Obra de Maria. Os hotéis de grande, grande, grande qualidade. A alimentação maravilhosa, o trato, o transporte translado por lá. Olha, do momento do aeroporto até a volta para o aeroporto, para você estar tá em casa, olha, tudo 100%. E não é porque agora eles são parceiros do Santo Flor, que eu estou falando que é 100%, não sabe por quê? Porque realmente foi um serviço de grande excelência. Aproveite a oportunidade e lembre-se, peregrinar, é mergulhar numa linda experiência com Deus. Já está tudo preparado para o Congresso Mariano, que vai acontecer aí na, com a oportunidade de você estar é, em Portugal e Itália. O Congresso Mariano já tem presença confirmada da Madre Kelly Patrícia, do Padre Fábio de Melo, do Padre Roger Luiz, Márcio Mendes. Vai sair no dia 26 de outubro. Então, pessoal... Escolha a sua, vai lá no Instagram, peregrinações.oficial, está colocando aqui, ó, Janaílson está colocando aqui, peregrinações.oficial, e aí você vai ter a oportunidade de experimentar o que eu vivi com tantas pessoas. Voltei uma pessoa renovada, porque Deus fala numa peregrinação. É um retiro em um outro lugar, com lugares que falam de Deus e com uma equipe extremamente dedicada. Então, obra de Maria mais do que viagens, e encontros com Deus, e você agora no Santo Flow vai sempre ficar por dentro das dos roteiros e das grandes novidades que a obra de Maria sempre traz para nós. Eita, corre lá no Instagram e escolhe a tua peregrinação. Eita, coisa boa. Deus abençoe. <música> Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. Seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos aqui diretamente dos nossos estúdios de Pindamonhangaba, <risos> a casa da SESI. e do nosso convidado hoje. Nossos estúdios, é? Nossos estúdios, não? É não? Ah, pensei que era, até. Filial, né? eu tava filial, filial, filial. Olha, vem pra cá, senta com a gente na nossa, nessa mesa tão bonita, tão chique aqui que o Santo Flow está hoje, esse cenário belíssimo. Eu quero pedir pra você uma coisa, vai lá, compartilha essa live de hoje. É realmente um Santo Flow que eu já esperava há um bom tempo, da outra vez o convidado não se dispôs a gravar, <risos> brincadeira. <risos> mas a correria não, não nos proporcionou a gravação, mas chegou o dia... Eu tenho certeza que vai ser um Santo Flow muito especial e vem com a gente. tá Lembrando que você pode ficar à vontade para compartilhar essa live, mandar o link para todo mundo, porque hoje a nossa conversa vai ser realmente muito boa, tá bom? É o seguinte, o nosso convidado de hoje, ele é teólogo, ele é historiador, tem pós-graduação em Sagradas Escrituras, além disso... É... Passou por uma faculdade que poucas pessoas teve a graça de passar. Ele é neto do padre Jonas Maria. <risos> Mas é neto do Monsenhor Jonas, filho do Dunga, viveu a sua infância e adolescência inteira na Canção Nova, como filho do Dunga e da Neia. Isso é um apêndice, porque hoje é um dos melhores professores de teologia, um dos melhores que consegue passar a teologia de uma forma leve, com muita responsabilidade e, ao mesmo tempo, com um olhar muito interessante sobre tudo aquilo que se fala de Sagradas Escrituras, teologia, doutrina da Igreja. E o professor Felipe Santos está aqui hoje, no Santo Flow. Além de tudo, é um desenhista extraordinário, vai desenhar aqui no Santo Flow, ao vivo e a cores, hoje com a gente. Chegou o dia, cara, show oh, de bola. Não tem mais pra onde correr, né? Olha, essa camisa <risos> bonita aí, ó, Café Bolinho e Teologia, né? Inclusive tem plataforma de estudo que a gente vai falar sobre isso também, tem programa na TV Evangelizar, tem todo um trabalho de evangelização nas redes sociais, na televisão, e eu acho muito bom não que eu quisesse, que tivesse café e bolo aqui. O que, que foi, minha filha? Ah, não tem problema. Ela ficou com medo de cair na minha cabeça e assim, um acidente. E ela vai, ah, meu Deus. <risos> não que eu quisesse que tivesse bolinho e café aqui, Por também favor. não era a minha intenção, né? Talvez a SESC mesmo, tendo muito tempo esses dias, não preparou, né? Não preparou. Mas tudo bem, isso aí a gente deixa pra lá. Ela não tá aqui escutando, Sim. a gente pode falar à vontade. Né? Ela
1: não ia querer fazer pra gente também?
0: Agora. Ah, <risos> Bem-vindo, cara. Que bom.
1: Chegou o dia, né? Muito Obrigado. bom. Obrigado. Fico muito feliz aqui de estar tá aqui. Já é legal demais acompanhar né, um, um pouquinho assim, da, a, a correria de vocês. né? E, de repente, né, estar tá aqui agora né, gravando, falando um, um pouquinho né, como amigos e também como parceiros né, de, uhum. de missão, de evangelização. É muito legal poder partilhar. Com o pessoal que tá acompanhando em casa aí, um pouquinho do. Vamos dizer assim, né? O nosso trabalho, é. né? Eu fiquei é. preocupado,
0: cara, que eu falei um monte de coisa sua e ainda não terminei. Não falei que você é baixista, <risos> não falei que você é, é, toca na banda do seu pai e tal, não sei o que, e tudo. Deixa eu fazer um pix aqui para minha mãe, que ela tá cobrando aqui. Que coisa terrível, né? assim ah, <risos> mesmo, mãe, eu te amo. Hein? Na hora da gravação, eu vou mandar aqui. Mas eu, eu esqueci de falar isso. Agora. Uma coisa que eu queria perguntar logo de cara... Você viaja tocando com o Dunga... Eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa em cada show faz esse comentário... Você é a cara do seu pai... Né? Isso, de certa forma, não chega, às vezes, a encher o saco, assim, de... Ah, quer dizer, mas... Sorri, nossa, o um sorriso é que nossa, Nossa, nome é... Nossa, mesma coisa de ver o Dunga. Meu Deus. <risos> Você é, leva de boa. É
1: engraçado que, assim, quem é próximo mesmo da família é, diz que eu pareço mais com a minha mãe. Caramba! É, fala que eu pareço mais com a dona Neia. E tem alguns, alguns primos ali por parte de, de mãe, né? Sim que a gente tem mais sangue de índio, né? Ah. Aí tem a pele mais morena, avermelhada, Sim. cabelinho preto, escorrido lisinho e tal. tal. Lisinho, lisinho, lisinho. Né? É, Mas eu peguei também um pouco da barba do meu avô, por parte de mãe. né? Mas a princípio o pessoal fala, nossa, você é a cara do seu pai e tal. Eu acho super legal, né? Desde criança cresci com... com como é que fala? É, o apelido, né, Dunguinha, né, ah, <risos> é o é Dunguinha e tal, não sei o que, é muito legal, <risos> e eu achava bacana, e eu tipo assim, eu, eu digo que eu sou o, o homem invisível, porque quando era criança, era tipo assim, ah, é o Dunguinha, o filho do Dunga, tipo assim. quando eu cresci um pouquinho, a, eu tenho mais duas irmãs, uhum. né, a do meio é a Priscila e a Carol é a mais nova, a Priscila, ela sempre foi o destaque. Ela hum. sempre foi a, a Miss Popular e a Pitt, a Priscila, minha irmã do meio, ela sempre foi a Miss Popular. Então chegou um tempo que eu e a Carol nós éramos os irmãos da Pitt. Então, Caramba! É, não, tem, não tinha nome, era o irmão da Pitt. Aí depois de um tempo, quando eu, eu adolescência e tal, eu ficava em casa o dia inteiro desenhando, né? Não saía para rua. Então tipo assim, o filho do Dunga era meio que uma lenda igual Saci, Curupira, o pessoal sabe que existe, mas nunca ninguém viu, né? Que legal. E aí depois, quando, muito tempo, né, mais pra frente, quando eu comecei a namorar a César, a Sessy ela era famosa, ela já tinha um trabalho sim, na sim. TV e tal, essas coisas, então eu era o namorado da César. Uhum. E aí depois vieram as meninas, né, a Tereza e a Helena, e eu sou virei o pai da Tereza o pai da Helena. <risos> né? Então eu sou um ninja, né? eu sou o cara da, da identidade secreta. Like ali mas, é, mas eu acho engraçado, o pessoal faz a comparação, mas para mim o que é mais engraçado é o seguinte, a pessoa vira para mim e fala assim, ah, não consegui tirar foto com seu pai, vou tirar uma foto com você. Caramba! Aí eu penso comigo, cara, continua não sendo meu pai, mas tudo bem, né? Ah. Se você fica feliz, ah. eu, eu fico feliz. <risos> Quem que
0: é esse rapaz? Foto. É o
1: filho do Dunga. É o filho do Dunga. Tirei foto com ele, cara. <risos> Tá é terrível. É tipo, você chega assim: queria tirar uma foto com o Mickey. Ah, não consegui. Então, quem que você tirou a foto? Ah, tirei com esse moço que tava limpando o parque lá, mas ele é da Disney, né?
2: <risos> ele tá com, ele com de, as duas orelhas. É, de alguma cabeça.
1: forma ele tá, tá ligado é. ali, é o Mickey, né? Mas que bom, Mas cara, é muito isso. engraçado isso.
0: É, geralmente eu pergunto se nasce em família católica, para você é meio que desconsiderável perguntar, porque a sua família é sempre ali, a gente conhece o Testemunho do Dunga, e você nasce praticamente já na Canção
1: Nova ali ou um pouquinho antes? Um pouquinho antes, eu fui, acho que eu fui o último, da, digamos assim, da primeira turma certo. de filhos da comunidade, né? E da primeira, dos primeiros casais, lá no início certo. da Canção Nova final dos anos 80, começo dos anos 90, quando a Canção Nova ainda era muito pequena, você ainda poderia entrar já casado para ser membro da comunidade de vida. Né? E eu fui um dos das últimas crianças que entraram ali, é, que nasceram fora né, da, do contexto da Canção Nova. Uhum. E eu cheguei ali com três anos. Morei aqui até uhum. os três aqui em Pindamonhangaba, lá na Vila São Benedito. E cheguei lá, 91, 92, uhum. alguma coisa assim, e cresci lá. Aí as minhas irmãs, e a digamos assim, a geração delas ali, né? O Fael, o Lucas, a Miriam, o Thales, o pessoal mais, mais novo, é, já nasceram na comunidade. Ah, e aí, tá. da Turminha que chegou lá, era eu, era mais, eu era o mais novo. Aí já tinha o Jonas, o Tobias, Maria de Fátima, a Lucelena, a Luciane, é, o Felipe que chegou depois, Sim. já tinham o pessoal os filhos mais velhos já que já trabalhavam na na fundação, então assim eu fui o último da
0: hum. turma que chegou. Claro, você Aí... chega ali bem pequenininho, três anos praticamente, né? Mas a partir do momento em que vai fazendo ali seis, sete anos, que vai criando uma consciência de vida, não é? É, por exemplo, um cara que ah, é filho do Roberto Carlos, para ele, o Roberto Carlos vai ser sempre o pai dele, por exemplo. né E a pessoa pergunta: que é como que é? Não, ele é meu pai, normalmente. tal Consideravelmente você falaria da mesma forma: ah, o Dunga é sempre meu pai. Mas em, em universo da, da atmosfera do local, você, no início da infância, tinha consciência: tipo assim, o meu pai canta, o meu pai prega. Isso aqui é uma canção nova, uma comunidade. É, o povo vem para cá, tem evento e tal. É, é, foi cedo você começou a perceber o ambiente em que você crescia? Ou para você, tipo assim, não, depois de muito tempo foi que eu percebi o que é que a minha família era inserida ali e tal?
1: Cara, para mim, no começo era uma grande aventura. Eu amava a canção nova. Nossa, eu não trocaria. A minha infância, de jeito nenhum. Uhum. Porque quando nós chegamos ali, eu cheguei com três anos, eu não tinha referência. Uhum. Eu tenho vagas lembranças de coisas, tipo uns flash, coisas de segundos, assim. de quando eu morei aqui em Pindamonhangaba, ah, né? De andar de moto com meu pai, de andar de bicicleta com, com meu avô... Uhum. É, de brincar na rua ali de casa... Vagas lembra? Vagas lembranças. bem coisas assim, que de vez em quando, uma vez eu até perguntei pra minha mãe, eu, eu lembro disso, o que que era? Aí ela me explica, mais ou menos, e tal. Uhum. Então, funciona um pouquinho minha uhum. memória. Uhum. Né? <risos> Mas quando eu cheguei na Canção Nova, para mim era o paraíso. Era a coisa mais legal do mundo. Eu ficava... Uma chácara, era, era uma né, chácara gigantesca, um terreno, um terreno enorme. Né? Mato caramba, tinha a horta da Canção Nova tinha algumas casas ali, quando eu cheguei é, fui morar num prédio que eu não sei se ainda é escritório uhum. da obra de Maria agora lá, uhum. mas já foi casa dos solteiros, já foi uhum. é, prédio de escritório da Canção Nova já casais moraram lá e tal aí eu cheguei num prédio lá morava lá e ficava o dia inteiro brincando no, no, no meio do, do, da chácara, no meio do mato, no meio do barro, e tinha muito pé de goiaba, muito pé de ameixa, jabuticaba, é, deixa eu ver, caqui, é, tinha, tinha um tanto de coisa, então a gente ficava o dia inteiro brincando, né? eu tinha que acompanhar os, os moleques, os mais velhos, eu tinha, cheguei ali com três. Eu lembro do meu aniversário ali de, de quatro anos, né? uhum. E depois de mim, o mais velho já tinha. O mais novo já tinha uns 9. Ah, yeah, então você teve que. Então eu tinha que pedalar muito para <risos> <co> acompanhar <risos> a, a molecada, né? Então foi muito legal ali crescer brincando ali. A minha rotina durante um, um bom tempo, assim como é de qualquer criança hoje, né? É escola, casa. Uhum. Então eu ia para a escola, ficava na escola, meu pai me pegava na escola, voltava para casa e ficava brincando. E não teve Dia jeito. Inteiro. A
0: referência de avô ali realmente se tornou o Monsenhor Jonas. Né? Sim. Não teve jeito, né? Porque ele estava ali, né? Direto, né?
1: Não, e para mim, é, é aí que eu acho assim, que eu fui privilegiado. Uhum. Aí, aí eu fui privilegiado. Só uma dúvida. Você, você confia se está pegando daqui, ou do, do PC?
0: Porque às vezes, quando tira e coloca, pode ser que. É, tá, tá. Você confere se está
1: no nome e microfone lá nos três pontinhos?
0: Só isso mesmo, porque eu fiquei em dúvida agora. Sim, você foi privilegiado?
1: Foi, eu eu acho que foi um dos maiores presentes que Deus me deu. Porque assim, o meu meus meu avô por par de pai, meu avô por par de mãe, uhum. sempre fui muito apegado certo. a eles, né? O meu avô por par de mãe morreu quando eu era muito pequeno, certo. Né? mas eu adorava brincar com ele. É, ele era incrível. Uhum. Né? O meu avô por par de pai ele já morreu quando eu era um pouquinho mais velho, eu tinha uns 12 anos, uhum. né? Com ele que eu aprendi a tomar café, ah, é, 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 adoçar com rapadura, uhum. ele tomava café com farinha de milho e tal. Tanto é que depois que ele morreu, eu fiquei um bom tempo sem conseguir tomar ah, café. lembrava ele, ele contava as histórias dele de quando ele foi para a guerra e ah, tal, é, essas coisas bom. assim. Então, era muito legal as piadas com ele. E para mim, era um troféu muito grande quando a minha avó falava que de todos os netos eu era o que mais parecia com ele uhum. minha avó fala assim, nossa você anda igual o Chico você fala igual <risos> o Chico você ri das mesmas coisas você co tem o mesmo jeito de ficar mexendo na comida <risos> enquanto, mexendo enquanto, na... enquanto é, você que come que jeito é esse sérgio
0: ele bagunça tudo não trata, não feio feio é feio? <risos> feio ela só falou você feio você toma
1: café igual ele e tal. então para mim isso era assim era muito legal porque meu avô era realmente um herói, eu uhum. gostava muito de ficar com ele. Então, quando ele morreu, eu senti muito, sabe? E era ao mesmo tempo muito legal porque a relação que o meu pai tinha com o Padre Jonas, para mim era um negócio muito mágico. Uhum. Para mim era uma coisa assim: tipo, meu pai era o Rei Arthur, o Padre Jonas era o Mago Merlin, sabe? <risos> que tal. Era um negócio incrível, incrível mesmo, sabe? E quando eu fui começando a, a entender que nós estávamos ali e tal, o padre ele ainda tinha um contato muito grande com todos os membros da comunidade, uhum. porque a comunidade era muito pequena. Uhum. Né? Depois, claro, vai crescendo, a logística uhum. é natural que tudo comece a ficar mais complicado. Mas o padre direto estava em casa, aniversário, dava o primeiro pedaço de, de bolo para ele e tal. Uhum. Lia lá em casa, tomava café, conversava com a minha mãe, conversava comigo. Quando a gente gravava algumas coisas do cantinho da criança, ele fazia questão de estar junto com, com os filhos é, da comunidade, porque ele tinha essa preocupação muito grande de tipo assim, a vida missionária ela é puxada. E ele tinha esse medo da gente é, ter essa ideia de que o padre está tirando os pais de uhum. dentro de casa, né? Então ele era muito preocupado, era muito carinhoso nesse sentido. E eu nunca tive essa sensação de que, ah, meu pai tá saindo. Eu achava muito legal uhum. ele com com o padre. Tanto é que eu lembro dele contar, né, das, das pregações. Eu ficava com a minha mãe ali no Capelão de Sapé, é, quando minha mãe não... Falei não, você não vai brincar agora, que agora a gente está ouvindo a formação do padre aqui. E ele falava sobre os finais dos tempos, ele falava sobre a missão da Canção Nova, sobre uhum. preparar o caminho do Senhor, sobre ser uma espécie de... Não, não é revolu no sentido de revolução, mas uma esperança, né? uhum. uma, é, um refúgio para os cristãos nos finais dos tempos. Uhum. Então, para mim, eu foi muito sempre foi muito claro o que nós estávamos fazendo ali na Canção Nova. Uhum. O que, que nós fazíamos? Nós preparávamos o caminho do Senhor, como uhum. ele cantava na música. Sim, né sim. Então, para mim era tudo muito real, era tudo muito verdade uhum. o que ele falava. Eu nunca, nunca duvidei e eu achava engraçado que em muitas pregações o meu pai falava assim, nossa, porque uma vez é, o Padre Jonas, quando falava do Centro de Evangelização, a gente que ficava em volta dele falava assim, Ih, o padre está viajando. Uhum. Eu ouvia isso. Para nós, os filhos ali, não era viagem. Uhum. Era verdade. Uhum. Se o padre estava falando, uhum. ia acontecer. Entendi. Entendeu? Então, eu lembro de uma vez que nós fomos lá no onde é o centro de evangelização. Antes era uma represa ali da, da Sabesp. Depois que, não sei para onde que foi a água, né? <risos> Ah. mas ficou um tempão assim um barro a gente <risos> brincava lá né? tirar a água dele. não sei como é que tirar a água dali mas essa parte eu não sei né na teologia não me explicaram <risos> <risos> mas ficou um barrão a gente brincava lá disputava quem ia mais longe assim Sim. né sem afundar completamente no no barro a gente fazia corrente assim para puxar o outro Sim. era na nossa diversão mas eu lembro que uma vez o padre desceu ali com toda a comunidade, e onde dava para ficar mais tranquilo, ele começou a contar dos planos. né? E eu lembro que né, numa pregação que o meu pai falou disso, ativou Na essa memória. memória. Eu falei assim, não, eu tava lá. E para nós era assim, ele falou, a falar. vai acontecer, é uma questão de tempo. né? Então, para mim, era uma coisa muito legal, eu via... Nos personagens que eu gostava das, hum. da, da história, né? digamos assim, no padre, no meu pai, a versão real da ficção. Agora, o pessoal às vezes pode
0: imaginar: ai, ah, filho do Dunga, vive a vida inteira na Canção Nova eles devem passar o dia em adoração quando não estão na escola eles eles vão para adoração eles eles servem participam de todos os acampamentos né e tal e o Dunga deve ficar o dia inteiro cantando Deus deu um coração para eles né então, meu filho pare de ser maltratado e né, tal é, alguma coisa nesse sentido, né? Mas não era disso que vocês brincavam. Não, assim, não era bem assim o dia a dia. Não. Vocês tinham brincar. De que, que vocês brincavam? Como que eram? Era muita aventura? Era muito perigoso? Como que era? Olha, eu
1: brincava nossa diversão ali era uma das diversões era caçar cobra nossa senhora, e era muito legal porque assim <risos> era muito legal nada. era muito, muito legal Helena imagina Helena mamãe Não,
0: eu vou ali caçar uma cobra hoje tá, eu, volto daqui eu hoje a eu pouco. fico
1: imaginando assim na idade da Tere a Tereza tem oito na idade dela eu já estava espertinho Pra caçar cobra com, com a galera. Então a gente ia no, na, na frente de casa, tinha um gramado. Hoje lá eu acho que deve ser o pessoal do evento. Tem prédio lá Sim. e tal. Acho que não sei se é o setor de eventos, alguma coisa assim. Mas era um gramado, do outro lado do gramado tinha um bambuzal. E lá nós íamos quebrar lá o bambu e tal, não sei o quê. E por ali. Ou perto da horta da canção nova, onde é a pousada Sérgio Abib uhum. hoje, né? É, já foi almoxerifado, já foi garagem, já foi um tanto de coisa. Mas, no princípio, antes de ter um prédio ali, teve uma horta. Ali por perto, assim como em vários locais da Canção Nova, tinha muito mato, a gente ia caçar cobra. Uhum. E aí, a hora que nós ouvíamos o guiso da cobra... Meu Deus do céu! Aí, ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui. Subiu uma adrenalina, sabe? Ela tá aqui, ela tá aqui. A hora que a gente ia batendo, assim, no meio do, do mato, tinha lo, local que o mato era alto. E eu sempre fui baixinho. Uhum. Então, assim, pra mim era... Eu tava entrando numa floresta, uhum. né? Então, a ia batendo o, o, o bambu para lá e para lá. Com que... certeza os pais sabiam que você estava ah, fazendo. Com certeza, é lógico que sabia, né? <risos> lógico é. que sabia. E aí, quando a gente achava a cobra enrolada assim, que ela levantava o, o, a cabeça assim, né, cara? Aí a gente ia para cima e batendo. Pá, aí matava a cobra e todo mundo pegava assim e jogava para cima.
2: Aê, aê. Meu
1: Deus do céu. E, e assim... É,
0: mas Ué. ninguém nunca foi picado assim? Não, não. Normal, né? Normal, era. Normal, tanto que os anjos da guarda... Os <risos> anjos da guarda trabalhavam desses meninos, não, acho não. que...
1: Será que você pode ser preso por causa disso? Não, não. Matou acho que cobra, que... não? Matei... Naquela época não. não. <risos> <risos> hoje, hoje você não pode cobra, tartaruga, né? O que pode, mais que né? vocês brincavam você assim? Brincava? Aí é be... saudável. Aí né? a, a gente, nova, a gente muito brincava capo. A gente brincava no como é que fala de jogar pedra em caixa, em caixa de marimbondo? Ah, é ótimo isso. Aí e, e pegava. A minha mãe nunca me deixou ter estilingue. Ah, tá. aí, Ela tá, a... foi muito prudente, né? Aí... <risos> Aí eu tinha a desvantagem, porque eu tinha que jogar pedra no negócio, né? Sem nada. Com né? a mão, sem nada. E tinha uma disputa, né? Tipo assim, se jogar pedra e ficar parado. Nossa. Quem ficasse, quem corresse, por último, vencia. Uhum. Então, era essa. Outra brincadeira, quando tinha acampamento lá na, na canção nova. E antigamente lá era muito frio. Muito frio. O cachoeira era muito frio. Não sei o que aconteceu. Uhum já terra, é. terra, <risos> terra plana girou mas aí mas aí o, o como é que fala aí ventava muito nossa final de acampamento pessoal é, arrumando as coisas indo embora Sim. às vezes chovia pra caramba e ventava e caía bambu né? às vezes nos meios da barraca uma das brincadeiras era o que? a gente ficar em volta ali, ficava assim a hora que o bambu ia cair a gente tinha que ficar na reta do bambu o último que saísse ganhava, Meu ele era o mais corajoso. Então, ele, 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 brincava dessas coisas. Aí brincava na, nas construções, né, de jogar o... o, o de, de brincar de esconde-esconde, esconder na betoneira, tentar girar com o amigo dentro. É... Olha, você quer que se seu filho <risos> tenha uma infância <risos> totalmente segura?
0: Pede para ele ir lá, viver um tempo na Caixão Nova... <risos> Mas, claro, hoje não, talvez não seja tão assim, mas porque naquela época não naquela era a realidade. Não, eu ia naquela, Como também, eu brinquei muito de na, coisas mais... É, a gente na, brincava, na, na ficava
1: subindo nas árvores, tentava fazer casinha na árvore, jogava bola, né? É, deixa eu ver o que mais. Ah, a gente brinca. Tinha um riozinho, ainda corta a canção, mas agora uhum. tá tudo com bloquete, né? A gente brincava de, de, de tentar passar pelo, pelo rio, tinha parte que era mais funda, né? Uhum. Aí quer dizer fundo assim para a gente que era criança né? uhum. então descia o, o pé inteiro eu brincava com a galera né que eu, o padre José Augusto contava muito essa história de que eu falava para a galera assim ó Jesus andava sobre as águas né né quero ver se você tem fé também duvido se andar aí Aí a galera caiu, falava, ah, tá vendo, você não tem fé, você escorregou e caiu. <risos> Ai, e uma das vezes o padre José Augusto viu e deu risada. <risos> e aí em diversas humilhas ele contava essa história. assim. minha história você estava um dia em cima de uma casa, em cima da casa? Você da pô, minha casa. Isso, da sua. Porque é foi o seguinte, é, sempre que meu pai voltava de missão, ele me trazia um presente. Oh, e sempre que ele ia, ele virava para mim e falava assim Filho, o que, que você quer de presente? A minha mãe já olhava para ele assim Tipo, esse moleque é maluco Você não tem que fazer essa pergunta para ele <risos> você, tem que, você tem que afirmar que você vai trazer alguma coisa é, né? E vamos nos certificar de que ele não vai usar isso como uhum. Porque eu sempre gostei muito de arte marcial Então minha mãe virava para mim Filho, o que você quer de presente? Uma espada é, tá. Não Arco e flecha? Não Estrela ninja? Não Num Nunchaku? Não um filho, um brinquedo, uma espada de brinquedo. Não. <risos> e aí um dia eu pedi pro meu pai, eu vi um, um episódio do Giraia lá. Tinha um cara que lutava com um bumerangue. Eu falei, minha mãe não vai me dar uma espada, eu quero um bumerangue. Falei, meu pai me trouxe um bumerangue. Aí um belo dia eu joguei o bumerangue, ele foi. Só que quando ele voltou, bateu um outro vento, ele ficou no telhado de casa. Ficou lá um tempo. Passou os dias... Um amigo meu, Tobias, que era o mais novo, uhum. né, é, do, entre os mais velhos, era o mais novo. Ele virou para mim e falou: Felipe, aprendi como subir no telhado das casas aqui. Eu falei: quero aprender. E tinha uma manha, porque lá na Canção Nova, você chega hoje pela entrada dos ônibus, né? é, quando você olha para o seu lado direito, você vê aquele monte de casinha é, é. ali. né e aí, tem uma das últimas lá embaixo. Que, se eu não me engano, a, a distância do corredor né, que separa uma a outra Sim. é um pouquinho menor. Então você consegue subir e pular no telhado Entendi. aqui. Aí, pra você ir pulando de telhado em telhado, é mais fácil. Aí ele me ensinou essa manha. <risos> aí fui com ele. Aí, a hora que eu tava lá em cima, eu falei, cara. Meu bumerangue? Meu bumerangue. Eu vou pegar meu bumerangue. Olha como Deus é bom. Né? <risos> como Deus é bom. <risos> Olha como Deus é bom. Aí fui indo e tal, tal, Aí a hora que eu cheguei lá, eu vi o meu bumerangue, ele tava encaixadinho assim, ó, no meio das telhas. E era o bumerangue do Batman ainda e tal, mó legal. Aí a hora que eu peguei assim, eu levantei e falei, Tobias, achei o meu bumerangue. A hora que eu olhei pro lado, minha mãe. A nega. Entrando em casa. Meu Deus. Cara, é, é, se eu... A minha mãe ali, vindo... <risos> Parecia que, tipo, a morte tava do lado dela, assim, ó, amolando já, a, a, a foice, sabe, dando risada, eu tipo assim, é hoje, dela, moleque, é hoje, moleque, não foi com a cobra, não foi no <risos> meio do barro, não, é hoje, é hoje, se prepara, já entrega a alma. <risos> cara, eu sei que, eu, eu assim, eu congelei, eu falei, cara, eu descer, eu pular daqui vai ser a mesma coisa, né? Aí eu lembro que a hora que eu desci em casa, a, mãe, a minha mãe falou aquela. Aquela velha mentira, toda mãe, pode passar, não vou te bater. <risos> Cara, mas a minha mãe me deu uma surra, velho. <risos> Mano, ela me deu uma surra. Mas tipo assim, hoje, né? Eu ainda. Imagina a CS chegando em casa. E, e de repente, a hora que ela tá aqui, ela olha ali em cima a Tereza. Olha mãe, Toca peguei meu bumerangue. Loucura. É é uma... Tem um treco, entendeu? É,
0: é da... Ia dar uma sua? Não, é imagina, não, ia oh, minha filha, que lindo. Ai, né? que
1: lindo, filho. Agora pula que eu te pego. Uh. Né? Então, então, assim, é, essas eram as, as brincadeiras ah, que a muito, gente a, a, muito As aventuras Nossa. que nós, nós fazíamos lá. O pessoal
0: lá. tava no rincão, assim
1: preparar o caminho, fogo oh. suave né? tudo, Espírito
0: Santo. E o menino, a cobra,
1: a cobra! Não, uma vez o meu pai estava indo para uma formação lá na Casa de Maria. Né? No que ele estava passando, tava eu e um amigo meu lá, a gente disputando quem consegue chegar mais alto no, num pé de manga lá. Uhum. Aí eu sei que eu puxei um galho lá que estava fraco pisei no, no outro de baixo assim quebrou e eu fui, fui caindo, cara, a hora que eu caí mas eu caí assim no meio do monte de galho assim. sabe quando você cai que você perde o ar sim, sim, sim. cara, que eu caí assim no chão, meu pai já olhou pra mim assim, eu tudo ralado, cara mas eu tava todo ralado, minha cara ralada, costela ralada e tal não sei o quê. e ele indo pra formação aí ele virou pra mim e falou assim, é vamos lavar isso aí nossa. Cara, ele não me bateu, ele não fez nada. Eu feria, cara. Porque eu cheguei lá na, 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 na formação, né? O padre tava falando com todo mundo lá. E, e ali, acho que, acho que foi meu, a primeira lição, assim, né? Ele que, levou você para o um lugar da formação? Para formação. Todo ralado. Todo ralado, tá? Todo ralado. Ele virou <risos> para mim e falou assim, olha, que... É, a, a, a limpeza do seu machucado te sirva de lição. Cara, aí ele foi lavando. Meu, ele passou detergente, ele passava. Mas não tinha o que passasse ali, só de você jogar água já dói. É, já dói. Ele passou, lavou, arrancou minha camiseta, ele torceu a camiseta e tal, não sei o que. Né? Aí, olha que eu tava limpo, mas. mas... Doendo, cara, não podia encostar Sim. o tecido, porque secava um pouquinho a hora que você Sim, puxava, cara. grudava. Toda assim, cara. Ah, eu lembro que ele deu risada, ele falou: ê, moleque, hein? Vai, vai brincar. Caramba, e você foi. E foi. Fui na fui pra casa. Foi, brincar como? Não, não conseguia. Aí foi legal que depois ele falou para mim, né? Tomar cuidado e tal. Deu a bronca e tal, essas coisas assim. Mas. Naquele momento eu já falei assim: não, peraí, já tem que tomar cuidado, que tomar né? Cuidado porque que pode acontecer. Ainda bem que ele passou ali, né? Eu não é. sei se ele estava atrasado, o que aconteceu, né? Meu anjo da guarda falou com o David, ó, oh, hoje eu não consigo segurar esse moleque. Dá um jeito aí do Dunga atrasar, porque senão ele vai ficar caído aí, sabe lá quem que vai ajudar ele. Às vezes né? a gente
0: pensa, né? O cara vai dar formação, ele tá
1: uma hora ali
0: rezando, se preparando, mas ó, a realidade de quem é empregador, formador, é, vive na missão é a mesma realidade de qualquer outra, né? Chega, passa, o filho cai numa árvore, coisa simples assim ó, acontece. <risos> Coisas simples acontecem no dia a dia. Né? Mas, é, daqui a pouco eu quero entrar. Hoje eu quero também dar uma passeada sobre algumas curiosidades né, bíblicas, sobre algumas coisas bem legais. Né? O Felipe é um cara extraordinário quando se fala de Bíblia, de teologia né? e tudo. A gente vai entrar por muita coisa bacana também aqui. E, e também sobre outros assuntos que eu quero chegar também. Porém... É, eu queria. Você tinha que idade quando aconteceu aquele assalto na Canção Nova?
1: Nossa, eu tinha. É, 15. 15, 16 anos.
0: Mas acaba. Mas você. É, part, participa, não, porque você não estava assaltando. Mas <risos> você. <risos> é,
1: é, se envolveu de alguma forma? Sim, sim. Ó, Onde a, que você estava? Ali. Deixa eu, Até para explicar mais a complexidade. A Canção Nova, ela hoje. É, o, o, ao redor da Canção Nova virou uma espécie de novo centro de Cachoeira sim, sim. Paulista. É. Né? Então tem muita pousada, tem área mais iluminada... Não é a Canção Nova tem... que é
0: em Cachoeira, Cachoeira, Cachoeira é, é ao redor que, da Canção é, Nova.
1: Essa é a grande verdade. Só que lá na Canção Nova, é, o terreno até então era, era atrás do cemitério. Tipo, o cemitério já é longe da, da, do centro da cidade, uhum. né? a Canção Nova era além, era algo completamente fora. E muitos ali, é, a galera que usa droga e tal, pulava o muro do cemitério e às vezes iam roubar a Canção Nova. Então, já, quando eu era criança, eu já convivi muito com cenas, assim, de chegar de Pindamonhangaba, que a gente passava o final de semana uhum. na casa dos avós, dos primos e tal. Aí, antes de dormir, ia tomar uma água na, na cozinha e tava a janela tudo quebrada. A porta toda torcida, a televisão não estava lá, o videocassete não estava lá. Olha. Já aconteceu episódios na Canção Nova, onde hoje é o prédio da administração. Antes era o Davi, eram as salas lá que tinham uhum. os estúdios, tinha o setor do, do pessoal que embalava as coisas para enviar, as fita cassete, né? uhum. os VHS e tal. É, e tinha o setor da duplicação. Tinha aquele monte de videocassete lá e tal, ia uhum. duplicar as, as palestras e tal. E roubaram aquilo lá, já teve episódio do, de amanhecer assim, na troca de segurança, tava os seguranças amarrados no, no poste. Sim, sim. Então eu, eu já tinha um, uma experiência muito ruim em casa lá, já tinham assaltado três vezes já. Uhum. Então eu já tinha esse medo. E aí, uma vez, eu estava na casa de um, de um amigo, lá na Canção Nova, os pais dele eram da comunidade, ele era um dos filhos da comunidade também. E, de repente, ele era vizinho do Felipe e da Paula. Uhum. De repente, é, o Felipe ele entra, segurando a mão da Paula, desesperado. Fecha a porta, fecha a porta, eles invadiram e tal, estão querendo pegar a gente e tal. Ficamos desesperados, não sabia o que fazer. O Felipe segurou a porta ali assim a gente meio assim, não sabia o que fazer, o que estava que acontecendo, de repente o cara dá uma pancada na porta, assim, o Felipe vai, vem para cá, assim, e volta, aí eu, o Sávio, e o pai dele, nós fomos lá segurar a porta, uhum. pro cara não entrar, e aí eu, eu ouvi o pessoal de fora lá, é, os outros membros da comunidade gritando, ah, ele tá armado, tá armado, fecha a porta, tranca a porta, não sei o que, e a gente ali, assim, e eu segurando a porta e tal. De repente, passou, né? Aí a gente começou a entrar nas outras casas para ver se estava tudo bem com todo Sim. mundo, né? Aí eu lembro, de na época, a Paula ainda estava grávida, da, da, da primeira filha dela, da Pamela. E aí ficamos ali com ela, levar água. Não tá... Você sabe que não tá tudo bem, né? Sim, Mas você tá. pergunta para tipo assim, olha, tô aqui. Uhum. Aí eu, o Felipe, o Sávio, a gente fomos entrando nas outras casas lá ver como é que o pessoal tava se tentar entrar lá também e tal e no outro prédio que era o que eu morava tava tendo uma confraternização do pessoal aí o Filipão tentou avisar é, a galera de tipo assim alguém faz alguma coisa pra, né, ver se o padre tá sim, bem sim. e tal essas coisas assim e tava rolando música a galera não entendia ele pegou <risos> o vidro de uma mesa assim já da, da mesa da, da sala lá do, da casa do Sávio. Tava quebrado, ele já ia trocar, né? Sim. Ele pegou e jogou lá embaixo, assim, o pessoal prestar atenção. Aí a galera falou assim: olha, invadiram a canção nova e tal, não sei o que, renderam seguranças e tal. Né? Vão lá ver se o, se o padre tá bem. Aí no que ele falou isso, eu lembro que acho que eu e o Sávio, a gente começou a ir para hum. ver o que, que tava acontecendo com o padre. Nossa, o. O pai do sábio já segurou a gente. Vocês estão pensando o quê? Vocês <risos> acham que vão fazer o quê? Fica aqui e fica quieto. E aí, é, eu lembro que a gente ficou ali sem saber o que fazer. Ia nas outras casas vendo o que... se que, é, que podia ajudar a galera né e tal. E gente chorando e tal. E aí, eu lembro que quando eu voltei para casa dele, do o apartamento do sábio, eu ouvi um barulho. Aí houve barulho de tiro e aí eu lembro que eu vi o, saindo da casa do padre o carro da Luzia, uhum. é, com uma mancha de sangue na, uhum. na porta, assim, acho que era um acho que era um gol branco que uhum. ela tinha lá e tal, e saiu cantando pneu e tal, essas coisas assim, e é, é não a Luzia, vamos <risos> deixar claro que não a Luzia, tá? ela Luzia, lá, né? Luzia Need for Speed, né? <risos> <risos> mas é, mas aí aquilo ali mexeu muito comigo aquilo ali foi assim é, eu não conseguia dormir à noite uhum. é, eu ouvia eu lembro que no outro dia na canção nova e a canção nova assim era, era praticamente sem nada assim de, 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 de segurança não porque por relaxo uhum. mas é porque realmente chegou a um ponto que cara cachoeira não é violenta uhum. não, de repente, no outro dia, câmera em vários lugares, é, cerca, cachorro, segurança aqui e tal, não sei. É, um, a galera armada e tal. E toda vez que eu ia dormir, é, é, eu não conseguia. Eu uhum. deitava, acelerava, eu não conseguia dormir, eu ia desenhar, eu ia fazer alguma coisa. É, eu ia para casa de amigo meu... Ah, vamos dormir aqui e tal. não conseguia dormir. Eu tinha que dormir com um facão embaixo do, uhum. do meu travesseiro. Tá se sentindo inseguro, né? Eu lembro que eu quase matei meu pai e minha mãe nisso. Sério? Lembro, sério. Uma vez eu tava em casa desenhando e eu não sei o que, que aconteceu. Eu lembro que depois de um tempo a gente foi viajar para Foz, né? Aí fomos no Paraguai ali. Eu comprei um joguinho de, de espada, né? Sim. De monstruário assim, né? Aí tem a cataná, a... A Axashi, né? E a Tantou, que é pequenininha assim. Aí eu desenhando ali assim. De repente... E não tava som alto, nem nada, né? Eu começa a bater na porta. Mas muito forte. Cara, na hora... Puxei aqui assim, ó. E fui. Caraca, meu Deus. E fui. No que eu abri a porta assim, né, cara? Tava minha mãe ali assim. Eu... Um dia assim. Aí eu lembro que eu fiquei muito bravo, cara. Eu fiquei muito bravo, fiquei muito bravo. Ela, filho, eu falei, o que, que você tá fazendo? Não interessa o que eu estou fazendo, Você é. Falta do que fazer, ficar batendo desse jeito na porta dos outros? E bati a porta, assim,
0: pau. Na porta dos outros. <risos> sua... Essa é jeito de bater na
1: porta da sua casa? <risos> e bati a porta assim, na frente da casa, eu guardei a, 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 a espada, assim, ó, tremendo, não conseguia, eu não conseguia dormir, não. Sabe? É, teve um, um, um segurança. Tipo assim, podemos dizer que o primeiro santo da, da canção nova, o primeiro cara que. Deu a vida pela, deu canção, a nova. Vida pela canção nova. Deu, derramou seu sangue pelo padre, né? Foi o segurança. Ele tomou um tiro na perna e perdeu muito sangue e tal. E ele defendeu o padre, cara, porque os caras tentaram chegar lá. A
0: intenção era o padre dos caras? Não,
1: não era matar o padre, era pegar o dinheiro, porque foi, isso foi pós um evento é, da Canção cara Nova. E os caras pensa que o dinheiro e todo é, fica é, lá. Ele acha que tipo assim, a casa do padre é tipo é o cofre o, é do é o tio banco. Patinha, é sabe? Isso, que é. a gente nada tá. no, 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 na moeda e tal, essas coisas. E aí tinha todo um esquema. É, o cara já tinha um carro esperando eles e tal... É, foram com o carro da Luzia até determinado ponto, pegaram outro carro, foram embora e tal. Mas é, foi, assim, foi algo que chocou muito a, a comunidade, sabe?
0: Eu lembro disso, eu lembro que as pessoas falavam sobre isso e tal. É uma coisa. Agora, de 15 anos para cima, já na adolescência, já na juventude mesmo e tudo, né? as pessoas talvez considerem... Que, ah, é o filho do Dunga, nossa, com 15 anos ele já fez a primeira pregação, ele rezava três horas por dia e tal, aquela coisa toda. É, com, com, como que foi assim o seu processo para hoje você ser um cara convertido, um cara de igreja? Foi algo natural você teve um período
1: que você não queria
0: saber, que meio que chutou o balde, alguma coisa nesse sentido? Como que foi?
1: Cara, eu, eu digo assim, eu nunca tive um, um processo de conversão, vamos dizer assim, porque mesmo sendo, mesmo inserido ali, né, eu nunca, eu nunca quis, ah, vamos para balada, não sei o que, nunca foi meu perfil, uhum. né, é, sempre gostei muito de rock, uhum. quase não tocava rock, era só música eletrônica, o funk que estava crescendo, né, sertanejo, não curtia, eu ia onde me agradava o ouvido, né o Duca também sempre gostou de rock. Sempre gostou de rock também. Então assim, eu já gostava muito de ficar em casa. Meu sonho era ser desenhista. Então assim, a minha vida era desenhar de manhã, ir pra escola, desenhar na escola, voltar pra escola, desenhar em casa. Era o, é. era o que eu mais amava fazer. sabe para muita gente, nossa, o Felipe é santo, o Felipe é isso, não sei o que. Não, cara, eu só era um cara que gostava de desenhar, quando pensava assim ah Felipe o que que você quer ser quando crescer eu me imaginava naquele tempo queria ser desenhista da Marvel mas como é que era o que que eu imaginava da minha vida eu dando a sala a prancheta meu nanquim, Tchau. minhas canetas fazendo desenho dos heróis que eu cresci né lendo aprendendo a desenhar com meu pai e era aquilo tomando meu café e acabou o hum. paraíso para mim era aquilo sabe era só só que aí eu fui convivendo com essa expectativa, vamos dizer assim, né? Você é o filho do Capitão América, <risos> entendeu? <risos> Imagina o filho do Capitão América não querer servir o exército, isso, isso. entendeu? O filho do Capitão América, de repente, ele não quer cantar o hino, sabe? Uhum. Então, assim, para muitas pessoas... Eu era meio que um traidor da pátria, sabe? Você, ah, porque você não vai seguir os passos do seu pai, porque você é isso e tal. E não por revolta com a igreja, não, por nada. Eu via os frutos do trabalho dele. Uhum. Eu via a verdade naquilo. Eu, eu achava incrível. Para mim, realmente, o meu pai era um herói. Ele e uhum. o padre eram incríveis. Eu tinha, assim, um respeito... Eu gostava de ver os dois juntos, uhum. né? Eu, eu lembro que eu tinha tinha horas que eu imaginava assim, tipo, será que um dia eu vou ter o meu padre Jonas também? Uhum, eu, vou, eu vou viver essa jornada do herói, uhum. de ter o mestre, de, de ter essa esse mentor, sabe? Uhum. Então assim, é, eu olhava para os dois, assim, era realmente incrível, gostava mesmo. Para mim era é, era o Luke Skywalker aprendendo com o mestre Yoda, isso sabe, é né? É, era muito legal, mas eu, eu não me sentia chamado para isso, eu queria desenhar. E aí, algo que muitas das, das coisas que me incomodava muito, era o quê? Eu sempre gostei muito de ler, eu sempre gostei muito de estudar, eu sempre, é, tipo assim, eu gostava de desenhar, tinha lá, desenhar elfo, desenhar não sei o que e tal, mas eu gostava do apelo histórico também, né uhum. desenhar um cavaleiro. Mas que cavaleiro é esse? De onde ele é? Qual é o período? É, o que vai classificar a armadura dele? Qual é o estilo? Então, eu gostava de estudar uhum. para desenvolver aquilo que eu estava desenhando. Não é simplesmente Sim. pegar o papel e, e, e riscar qualquer coisa. Né? Então... Para mim era, era. Como é que fala? Era muito claro de que eu não queria seguir a vida missionária.
0: Existe uma grande diferença entre viajar e peregrinar. Uma viagem já é muito bom. Agora, quando se fala de uma peregrinação, é uma oportunidade de você fazer um retiro de mudança de vida, de renovação espiritual, conhecendo os lugares mais geniais que você pode imaginar. A obra de Maria ela tem essa missão. Mais do que viagens. Encontros com Deus. Olha, desde quando eu fui, agora, com a obra de Maria, foi algo extraordinário. Não só a experiência em Deus, mas também a tamanha qualidade que é uma viagem com a obra de Maria. Os hotéis de grande, grande, grande qualidade. A alimentação maravilhosa, o trato, o transporte translado por lá. Olha, do momento do aeroporto até a volta para o aeroporto, para você estar tá em casa, olha, tudo 100%. E não é porque agora eles são parceiros do Santo Flor, que eu estou falando que é 100%, não sabe por quê? Porque realmente foi um serviço de grande excelência. Aproveite a oportunidade e lembre-se, peregrinar é mergulhar numa linda experiência com Deus. Já está tudo preparado para o Congresso Mariano, que vai acontecer aí, na, com a oportunidade de você estar é, em Portugal e Itália. Congresso Mariano já tem presença confirmada da Madre Kelly Patrícia, do Padre Fábio de Melo, do Padre Roger Luiz, Márcio Mendes, vai sair no dia 26 de outubro. Então, pessoal, escolha a sua. Vai lá no Instagram, peregrinações.oficial, tá colocando aqui, ó, Janaíso tá colocando aqui, peregrinações.oficial, e aí você vai ter a oportunidade de experimentar o que eu vivi com tantas pessoas. Voltei uma pessoa renovada, porque Deus fala numa peregrinação. É um retiro em um outro lugar, com lugares que falam de Deus e com uma equipe extremamente dedicada. Então, obra de Maria, mais do que viagens e encontros com Deus. E você agora, no Santo Flow, vai sempre ficar por dentro das, dos roteiros e das grandes novidades que a obra de Maria sempre traz para nós. Hey, corre lá no Instagram e escolhe a tua peregrinação Eita coisa boa Deus abençoe agora mesmo que você é, tenha naturalmente é, hoje você é um professor teologia igreja você manifesta a sua fé você viaja com seu pai e tal mas em algum momento o Dunga chegava e dizia olha meu filho você tem que seguir alguma coisa não tem como você não seguir porque e aí como é que vai ser como é que eu vou dizer às pessoas ou ele sempre deixou você muito livre assim no sentido de olha é a sua vida você vai seguir em algum caminho né?
1: nesse sentido ele nunca me cobrou nada nem eu nem minhas irmãs né? de fazer caminho para a comunidade é, isso ele isso ele nunca cobrou uhum. E, mas foi interessante uma vez quando nós éramos bem jovens, né? É, na adolescência a minha turminha ali dos filhos da comunidade nós fazíamos, as, é, nós tínhamos o um grupo de oração toda quarta-feira, né? Que eu não gostava não, eu ia porque era o meu trato com meu pai, né? Tipo assim, você vai para você continuar no Taekwondo, né? Ah, é. E eu acabava que eu aproveitava para estar tá junto com a galera, né? E e aí o... ficava lá e tal não sei aquela formação de sempre né tipo assim não, não que eu ache que era uma coisa ruim, não é isso mas como eu tinha claro que eu não queria ser membro da comunidade, todo grupo de oração era alguém dando testemunho, de como era a vida antes, largou tudo pra entrar pra comunidade eu falei, cara, vou ouvir isso porque tem que ir, senão eu não vou treinar né Pô, que legal, que bacana, acredito na conversão, acredito na obra, acho maravilhoso. Não trocaria a minha história, uhum. mas para mim era muito claro que eu não era vocacionado a estar tá ali. Então para mim era perda de tempo. Né? Só que eu tinha que obedecer o contrato. Né? Ou tá ali ou senão você não vai treinar, você não vai fazer o que você gosta. E, mas aí eu lembro que teve uma época que todo mundo mandou a carta. Porque até mesmo o filho da comunidade, você tem que mandar a carta para você começar a fazer o caminho. E todo mundo mandou, menos eu. E aí, eu lembro que acho que numa conversa, que sei lá porquê também, que meu pai tava junto com os outros pais ali, é, a galera começou a comentar, começou a comentar, comentar e tal, e de repente ele notou aqui fez falou assim: caramba, Só ou ele. meu filho não mandou, ou ele é o único que não me contou, né? O que não contou pro pai e pra mãe, querendo fazer surpresa, alguma coisa assim. E aí, eu lembro que ele veio perguntar pra mim um dia assim: é filho? Tal, não sei o que, eu vi que o pessoal mandou a carta e tal, não sei o que. Você mandou também? Eu falei, eu não. <risos> mas, eu, mas eu falei um meio que eu não, assim, não desprezando, Sim. mas é porque pra mim era muito claro, né, que que não, e eu, eu pensei assim, falei, cara, ele me vê desenhando o dia inteiro. Eu não, eu não me mostro nem um pouco afim de de, 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 de de ser membro da comunidade, né? Eu achei, eu achei que tava claro pra ele, né? Poxa, mas legal ele perguntar, né, e tal. E aí eu lembro que ele não começou a cobrar, mas ele começou a, tipo assim, despertou nele alguma coisa assim, pô, aí mas ele não precisa ser da comunidade, mas qual é a relação dele com Deus? Uhum. O que, que ele entende por isso? né Como ele vai construir isso? né eu, Tudo bem meu filho não fazer parte da comunidade, mas eu quero meu filho na igreja, uhum. né? E aí que ele começava muito sem jeito, puxar esses assuntos, né? E eu muito sem jeito querendo responder sem magoar ele, porque eu não queria que ele pensasse que, tipo assim, eu estava contra
2: uhum.
1: a missão dele. Muito pelo contrário, ele sempre foi meu herói, eu sempre admirei isso, né? Uhum. Inclusive, ele era, ele, a relação dele com o Padre Jonas, era o meu filtro para as coisas. Uhum. Então, tipo assim, eu lembro que teve até um episódio... Que, para mim, foi, foi um dos termômetros ali, assim, de tipo assim, não, realmente esse aqui não é o meu lugar. Uhum. É, eu lembro que eu tava trabalhando no cantinho da criança. Aí tava eu e mais alguns amigos ali na frente de um quiosque da, é, que vendia sorvete ali perto do rincão velho. E aí chegou alguém que era membro lá. E conhecia de vista, mas a pessoa chega, fica ali pouco Sim. tempo, já é remanejado. Então, tem hora que não dá nem tempo de ser assim criar um vínculo Sim. né é, aí eu lembro que eu tava com a jaqueta do ac uhum. foi a primeira coisa que eu comprei pela internet pelo oh. Mercado Livre lá Sim. que chegou na casa de um amigo meu aí ele trouxe para mim eu tava calor do caramba mas eu tava usando minha jaqueta eu sempre que está uma jaqueta de band rock né <risos> e o ac é uma das minhas bandas favoritas né é, aí eu todo feliz ali assim tal tá, não sei quê. Aí chegou um, um cara de lá, virou para mim e falou assim, oh, no meio da conversa, assim, ele falou, você não tem vergonha, não? Do quê? Para mim, acho que ele, eu achei que ele ia lançar uma piada, alguma hum. coisa assim. né? Mas assim, não, porque seu pai, ele sobe no palco, ele, ele fala de Deus do PHN, que ele abandonou a vida de droga dele e tal, não sei o quê, um tanto de coisa assim. É, hoje ele é um dos, das referências da música católica e tal, e você aqui, você não acha que você envergonha Putz, o currículo dele? Você, você devia assumir o, o manto, você devia, é, como é que fala? Não dar contra testemunho e tal. Aí eu parei olhei assim, falei, irmão, vamos fazer o seguinte, eu tirei a jaqueta, <risos> dá sua blusa, coloquei a blusa dele, com a minha jaqueta, vamos fazer o seguinte eu não sei o que você está fazendo não sei qual que é o seu histórico não sei como você chegou aqui e você também não tem uma bola de cristal uhum. você não sabe como é que foi meu dia você não sabe qual foi a minha última confissão uhum. você não sabe nada mas vamos pensar o seguinte se Jesus voltasse agora uhum. quem iria com ele? eu ou você? Ou nós dois. Ou nenhum de nós dois. Aí ele ficou assim. Você consegue imaginar Jesus estendendo a mão ou para mim, ou para você, ou para nós dois, ou para nenhum de nós dois? Aí ele... Espera um pouco. Devolve minha jaqueta. Coloquei. Você acha que Jesus mudou a opinião? Ou mantém. Aí ele ficou olhando pra mim assim. Porque o lance dele era jaqueta, é, né? Dois C de C. Dois né? C de C. A banda é tão boa. <risos> e aí eu falei assim: irmão, vou falar um negócio pra você. Eu cresci aqui, eu vi gigantes subirem naquele palco. Eu tenho um orgulho muito grande do meu pai. Mas se tem alguém que está arruinando o legado deste lugar, sou eu não. Eu não sei o que te ensinaram. Eu não sei como anda a sua formação. Mas se a sua catequese... Ele era membro da comunidade. É. Mas se a sua catequese... Membro
0: de muito tempo, não?
1: Acho que não. Ah, não. Mas se a sua catequese se resume a tirar uma jaqueta e colocar uma outra peça de roupa,
2: uhum.
1: então acabou mesmo. Então pode ir embora. Uhum. Essa obra aqui tá, tá, tá tudo errado. Se essa é a próxima geração, que isso, hein? Uhum. Então, assim... Eu não encaro como, claro, ele não é o, o, o como é que fala? A regra do jogo. Uhum. Você vai ter dentro de uma comunidade né, diversas pessoas, as pessoas claro. que chegam achando que, nossa, vamos mudar o mundo, vamos ser um, a liga da justiça né e tal. Você tem pessoas que vão descobrir outras vocações, tem tudo. Mas naquele momento eu pensei assim, cara, imagina se esse uhum. retardado é meu formador? Uhum. Eu passo a vida inteira estudando, convivendo com grandes... Cara, eu convivi ali, eu vi o meu pai, a, uma das grandes pregações dele, né? O manter o cativo, o homem velho, uhum. é, quanto vale, quanto custa o seu ministério. Eu não lembro de ver ele pregando, mas eu lembro de ver ele construindo esses uhum. discursos. É, eu lembro da convivência com, com o Eugênio, tive a graça de entrevistar ele, uhum para um, um, um primeiro projeto de TCC em teologia e tal. Aí você vai convivendo, você vai crescendo com a galera que é firme mesmo na evangelha. Aí você viu um cara daquele lá e faço assim, não, você tá de brincadeira. Falo, não, de jeito nenhum. Eu, assim, eu só entro se na regra de vida de comunidade eu tiver a liberdade de sair no soco com um animal desse. <risos> se não, tô fora. <risos> Ó,
0: eu vou entrar aqui agora é, num... num num momento bem especial, porque eu quero muito tra trazer aqui algumas dúvidas, algumas coisas curiosas sobre Bíblia, sobre história, sobre tantas outras coisas. Né? Daqui a pouco nós vamos fazer um desafio de desenho aqui. Em quanto tempo você acha que consegue desenhar alguma coisa que seja visivelmente legal? Assim? Ah,
1: Minutos? Assim, tipo. uns, uns três... Três minutos, dois minutos? Três minutos? Dois, dois, três, cinco minutos por aí. Dependendo do que, que, do que for, até mais rápido.
0: Ah, nossa, que coisa. Desculpa aí, né? <risos> eu, eu, eu nunca consegui desenhar nada. Acho que se eu for desenhar um boneco que é, que é cabeça, que é alguma coisa. Não, eu tenho outra coisa aqui na minha cabeça. Eu quero. Hoje eu, hoje eu vou vamos fazer um desafio Opa, aqui. Vai ser legal. Agora, antes disso, eu quero. Primeiro, eu quero presentear aqui o, a, o Felipe, a família do Opa. Felipe, com com um presente né, do Artesanato Costa, que você já está vendo aí o site do Artesanato Costa, são várias opções de imagens e tal. E, e assim, a gente escolheu essa imagem porque, assim, você vem de uma, uma, uma família que, é, de uma forma direta, é apontada. Nossa, uma família, uma família do Dunga, cara, tal, não sei o quê, e tudo, né? E querendo ou não, mesmo que você esteja e viva algo diferente, mas você tem a sua missão, você tem o seu trabalho, você tem algo extraordinário que você faz, um trabalho muito bom na área da teologia, na área da história, na área da doutrina e tantas outras coisas, de um jeito, de um jeito muito leve. E assim, cara, aquele cara que matava cobra, que subia em cima de casa, <risos> aquele menino todo, hoje tem uma família também extraordinária que, assim como a do seu pai, é uma família muito legal, as suas filhas são extraordinárias, acesse a né? sua esposa, vocês é, sabe, é uma convivência muito legal e tudo. Então, nós, nós trouxemos aqui uma imagem para morar aqui nessa casa, que talvez, é, você olhando para a imagem, vai dizer, nossa, olha aí, tá aí, pronto, eu tenho o meu jeito de fazer sagrada né? a minha família, não é? E eu quero continuar isso até o fim da minha vida, então...
1: Olha,
2: agora eu fiquei curioso, agora eu fiquei curioso, né?
0: É, o artesanato Costa aqui, mandou para você, deixa eu ver aqui, se tá tudo ok, antes de mostrar, né? Porque às vezes vai aqui, né? aqui, olha que coisa, nossa, tem até um cajado aqui, cara. Olha,
2: olha só, a... cara.
0: Caramba. É sua, da sua casa, da sua família, agora... Cara, um cajado, Deixou, deixou. Logo aqui. você Olha. não ia ter. Logo, logo uma imagem do Felipe não ia ter o cajado dessa um José,
1: pô. né? Olha só, cara, que linda. Não é linda?
0: É, não tinha ainda a Sagrada Família aqui, não tinha. Deixa eu acertar aqui. Ó. Então o artesanato Costa mandou aí essa imagem linda da Sagrada Nossa. Família para você. E sabe o que que eu acho legal nessa imagem? É realmente a necessidade nossa, né como pai, como mãe, é, de levar os filhos. né José segurando um lado da mão de Jesus, Nossa Senhora segurando o outro e olhando para ele. né Talvez, talvez não, foi o que seu pai e sua mãe fez com você. né E olhando para ela, eu acho que você vai dizer assim, pronto. E agora é a minha vez de fazer com a Teresa com a Helena e com os outros que virão não é se Deus quiser e nosso Senhor assim permitir né duas estão no céu não é três estão no céu e, e aí tá aí essa sagrada também bonita né Nossa linda logo imagem. você como desenhista né você, não é incrível é, não
1: é de verdade é incrível mesmo porque tem tem imagem que não vou falar mal né tá <risos> Mas não, tem uma vou licença, falar, não vou esse, falar mal, vou só acabar. Eles têm uma licença poética né, com relação a, a proporções, isso, né, a anatomia, isso. fica um negócio maior que o outro. assim. Mas <risos> é que tá lindo, tá
0: maravilhoso. É verdade linda. mesmo. Então você também tem a oportunidade de, na sua casa, é, ter uma imagem do artesanato Costa. Também quero aproveitar aqui e agradecer a Veste Sacra. Hoje eu estou aqui com a armadura do cristão, não é? Efésios é, 6, e tem esse cavaleiro aqui, essa, esse, é, templário, esse, templário. esse templário bonito aqui, e aqui tem a Coraça da Justiça, a, o Cinturão da Verdade e tantas outras coisas, e tantas outras camisas que tem aí no site também da veste sacra, que sempre nos veste aqui no Santo Flow. E você pode pedir aí na sua casa uma camiseta extremamente confortável, muito bem com a durabilidade maravilhosa, muito bem preparada, não é para você que deseja também evangelizar através das suas camisetas e fique à vontade de ir no site da Veste Sacra e pedir na sua casa. E quanto ao artesanato Costa tem um cupom santoflow 10 para você ir no site do artesanato Costa e pedir aí a sua imagem, assim como essa imagem belíssima da Sagrada Família. Eu, eu essa questão de estar segurando a mão de Jesus para mim é muito interessante. É belíssimo mesmo. É, é maravilhoso.
1: E até bonito porque mostra o lado mais humano. Né? É. Não... E não
0: tem perigo desse resplendor quebrar. Você já percebeu ou não? Ai... Esse Pode aqui? tirar.
1: Pode puxar. Oh,
2: <risos> que legal! Que
1: bac... Olha! Ele vai sozinho. é. mágica! <risos>
2: É um ímã, né? Que bacana! Que talvez
0: pode é, pegar e cair É, quebrar. às vezes cai desenvolveram, um negócio. Eles desenvolveram um resplendor que não corre o perigo de quebrar. Se, se tocar com mais força, ele sai, mas ele volta. É um ímã, é. né?
1: Muito legal. legal Incrível também. mesmo. Muito bom.
0: Olha, é o seguinte... É como que é assim? Você tem feito aí um trabalho legal com café, bolinho e teologia. A sua intenção é o quê? É trazer teologia misturado com história, com é, a atualidades e, ao mesmo tempo que acontecia naquela época, questão sociológica. Você meio que, quando vai falar das coisas é, da igreja, de Deus, você meio que faz aí sempre uma, uma convergência de frentes, né? Como qual que é a sua visão de ensinar as coisas de Deus para as pessoas do ponto de vista da sua formação teológica, como historiador, pós-graduado em Sagrada Escritura e assim vai?
1: Cara, eu, eu lembro que é interessante assim: eu tive a minha primeira experiência, vamos dizer assim, missionária de verdade, hum. é, trabalhando no cantinho da criança, porque eu lembro que eu desenhei muito tempo para impressos, para TV e tal. É, era uma alegria muito grande para mim é, fazer aquilo, porque era um, era a realização de um sonho profissional, e eu tive a graça de trabalhar com o que eu acreditava. Mas eu nunca vi aquilo como uma atividade missionária. Sim. Eu via como um trabalho, mas a, a meta era o quê? Chegar na Marvel. Sim. né é, Mas aí eu lembro que chegou um tempo que o cantinho da criança quis mudar ali a, a grade né para atingir outras uhum. faixas etárias, e fizeram um projeto de ter um, de, de um programa de super-herói. E uhum. é chamado Cebayo. E ali eu fiquei encarregado de desenvolver é, os personagens. O que
0: significa é Acho
1: que é exército, se eu não me engano. Ah, legal. Né? E, e aí eu ia desenvolver os personagens. Né? Ia ser uma espécie de tipo Power Ranger católico. Uhum. Né? E, só que acabou que o negócio... A produção era muito cara e não, não, a Canção Nova ela não vive de propaganda, certo. ela vive de doação e tal. Então, era um produto muito bom, mas não, não ia trazer benefício, porque uhum. você ia gastar muito na produção dele, mas você não poderia ter um retorno daquilo. Né? Então, assim é, acabou que naquilo eu, eu, eu gostei muito né, de, de, de trabalhar, e ali que eu comecei a estudar mais ainda com afinco, porque, poxa, eu gostei pra caramba, de, de, foi muito legal. Conheci outros profissionais uhum. que trabalharam lá no, na época da TV Colosso, é, do Castelo Hatimbu, Ilha Hatimbu. Então, uhum. como artista, assim, sabe, abriu a, uhum. a, a cabeça, sabe? Você, você conversa com outras pessoas que fazem outros tipos de arte e tal. Mas ao mesmo tempo eu fui vendo que Deus foi mexendo comigo uhum. ali, sabe? E naquele momento eu comecei a experimentar o êxito de um capítulo que nós terminávamos de gravar. É, eu sou faixa preta de taekwondo e agora azul de jiu-jitsu. Nas cenas de combate eu estava preparando o elenco sim, também, sim. né? Então eu estava ensinando rolamento para o pessoal, queda... É, ah, não, ia ser um desenho, ia ser um, ia filme, ser um mesmo. filme mesmo. Então legal, eu estava treinando a massa. galera, sabe? Então de manhã eu desenhava, na parte da tarde eu ia cuidar do elenco. Então, assim, ia passando as primeiras noções né, de base, é, para o pessoal ter uma coreografia, fazer uma coreografia Sim. bonita e tal. Então aquilo foi fazendo eu me apaixonar pelo negócio, sabe? Eu, e você tem que se mergulhar no roteiro para você entender os personagens e tal. E ali acho que Deus foi foi pescando, usando, foi é. usando. E quando deu errado esse, não é que deu errado, ia ficar muito caro, não ia, não ia ter como, né? Dali surgiu a banda conexa, eu costumo dizer, né, a falecida banda conexa. Mas nesse processo que eu comecei a desenvolver esse essa chama, desenvolver não, eu descobri que tinha uma chama missionária aqui. Uhum. E, até então, eu não sabia que ela existia. E aí eu comecei a, a me sentir realmente provocado, no sentido do quê? Falei, cara, como que eu... Não é que Deus me cobrava alguma coisa, não é que as pessoas me cobravam, não era isso. Mas eu comecei a entender que, da mesma forma que eu é, ralava para ensinar de diversas formas é, as coisas de Deus... Eu vi que tem gente trabalhando para o diabo,
2: uhum.
1: e eu comecei a encarar como tipo assim, eu não posso perder para esse cara, uhum. eu não posso ralar menos que ele, uhum. eu não posso desistir e ele continuar, uhum. então eu, para mim era, era uma questão de honra não desistir do projeto, para mim era uma questão de honra é, est estudar, eu preciso estudar, porque o cara que está trabalhando para o diabo, ele conhece o diabo. Sim. Ele sabe o que, que ele está fazendo. Como é que eu, que estou no time de Deus, vou não conheço? Não, não vou saber. Né? Então, eu não vou disputar força com o diabo. Uhum. Não tenho esse orgulho. Mas eu não admito me esforçar menos do que o cara que está trabalhando para ele. Isso. Então, assim, aí que parece que né, o, é, Deus começou a, a trabalhar. Deus começou a, tipo assim, ver: tá vendo? Ó, tem gente que vai depender do seu testemunho, uhum. tem gente que vai depender da sua fala, tem gente que vai se aproximar de Deus pelo, pelo seu modo uhum. de evangelizar. E aí eu comecei a... Tipo assim, todo aquele ser nerd do Felipe começou a se transformar. Então, eu, eu nunca deixei de gostar né, dos heróis da Marvel, uhum. da DC Comics, é, do universo de Star Wars... É, Nunca parei 100% de consumir. Sempre gostei bastante. Né? Mas eu comecei a... Sim, foi incrível o processo. Porque eu comecei realmente a me apaixonar uhum. por leitura da Bíblia, é, leitura da história da igreja. Eu comecei a ficar mais curioso sobre essas coisas. E aí eu também não me encaixava. fazer assim, caramba, mas nós vamos... Já na realidade né, de falecida banda Conex, nós íamos tocar em retiros, né? uhum. fazíamos shows, toca em retiro, toca em, em acampamento, toca não sei que lá. E eu, eu falo assim, cara, a, a vivência desse pessoal, né, o pessoal que está vindo até nós, uhum. é uma galera que ainda, né, não, não, não faz tudo bíblico, é uma pessoa, é a galera que ainda não questiona coisas da igreja. Uhum. É uma galera muito de início. Não que eu me ache superior. Sim, é claro. Mas eu comecei a ver assim, eu vou falar o quê para essa galera? Uhum. Porque quando eu usava exemplos da Bíblia, eu via assim, a galera olhando assim.
2: Tipo... É.
1: E aí eu fui, fui notando que, cara, esse não é o meu público. Né? Uhum. É, não, não é para essa galera que eu sou convidado a falar. E aí eu acho que acontece... Né? Começou a acontecer um processo de discernimento muito legal Que eu acho que todo missionário uhum. passa E ele tem que ser dócil a isso uhum. Por quê? Porque muitos esperavam o quê? Um segundo Dunga uhum. O cara que ia subir no palco, ia falar para multidões uhum. Ia falar contra a droga Não que uhum. eu sou a favor da droga, não é isso? <risos> só, só café mesmo É, só café mesmo <risos> É. Mas, é, eu, eu para mim, era muito claro que tipo assim eu, eu não sentia vontade de subir no palco e fazer show. e uhum. Eu gostava de estudar. Eu gostava de conversar com pessoas que queriam ir mais além. Uhum. Eu gostava de pessoas que vinham com as suas dúvidas, que tinham a troca de conhecimento, é, que queriam saber mais sobre a igreja. Porque chega um ponto que você vive na empolgação. Ai, Deus é lindo, Deus é maravilhoso, papá, ele me chamou, Deus é amor e paz. Uma hora esse fogo acaba, verdade. Uma hora as questões vêm. E aí são poucos os que têm a disciplina para tipo assim, pô, peraí, aí, eu vou pegar a Bíblia. Eu vou ver aqui a página de introdução, eu vou Não, não é tão simples é verdade, assim, né? né? Não, não são todas as pessoas que, que vão fazer isso. Você vai ter que puxar a mão da galera, hum. né? Tipo jogar todo mundo na piscina, né? Todo mundo sabe nadar. Uhum. Vai ter gente, você vai ter que pular junto, vai ter que usar boinha, vai, essas coisas. Então, é, eu comecei a notar isso. Chega um tempo que a galera precisa é desse alimento mais sólido. E aí eu comecei naturalmente a me abrir, a o quê? A, a não ter esse orgulho de, uhum. tipo assim, eu não tenho que subir no palco e dar um encontro para 20 mil. Uhum. Eu tenho que falar com
2: 20. Uhum.
1: Né? Então, assim, para mim, foi um processo muito legal. Por quê? Porque eu comecei a entender que é, Deus estava usando esse, esse nerd né, para uma outra uhum. função. E se eu não fosse dócil, se eu ficasse naquela onda de tipo assim, eu preciso fazer o que é. as pessoas esperam, eu preciso seguir, é um vestir de o, o manto do Dunga, eu preciso fazer não sei o quê... Eu ia descaracterizar o meu ministério. Né? E, então, neste momento, eu comecei... Né, é, caminhando com a banda, terminando o projeto de Cebaiô, conhecendo outros padres, fazendo, fazendo novas amizades. Eu comecei a me interessar, até o ponto que eu saí da banda... E no, saí no final do ano. No outro ano eu já entrei na faculdade de teologia.
0: Você fez primeiro teologia, depois história? Não,
1: eu fiz história, com história. entrei com 17 anos. Ah, certo. Aí fiquei é, um, um tempo dedicado ao cantinho da criança, certo, banda não. e tal. E aí com uns, uns 20 e algum... 20 na po, é, eu entrei na, entrei na aí teologia. Aí já faz depois a pós-graduação. Aí já fiz, já fiz a pós-graduação. Então assim, eu, eu me encontrei ali. Uhum. Por quê? O legal é que quando você vai para a teologia, você tem um choque muito grande. Uhum. Porque, assim, aquela ideia que você tem de papai do céu, ela é desconstruída uhum. e aí você começa a construir um... Eu não vou dizer o que é Deus. Né? Você vai entender Sim. que o quê? Nós buscamos o Criador, nós percebemos o Criador. Qual a imagem desse Criador? Não tem, não existe. Uhum. Né? O que, é por isso que Jesus vem aqui para ser yes. o nosso é, a, a referência, né, o rosto humano de Deus. Então é interessante que você vai amadurecendo na fé, você vai aprendendo, né, a usar a inteligência, a usar a ciência para te conduzir nessa busca, né, para Deus. Então assim foi um processo de amadurecimento muito legal, né, de você é, ler os livros de uma forma diferente.
0: Eu queria até é, várias perguntas, mas um dia nós vamos combinar fazer um ao vivo com o Filipe eu acho que eu não, vou, eu não vou terminar agora, ainda tenho muita coisa para falar com ele, mas é... Eu, eu desejo um dia fazer, tipo, uma sessão de perguntas e respostas, curiosidade. Eu vou me mesmo, sentir o professor visitado.
1: Felipe Aquino. É. <risos> Felipe II, né? Não, Felipe II. <risos> Não, eu, o Felipe Aquino é meu herói. Eu tive a graça dele corrigir trabalhos meus Olha e tomar isso. um café com ele. Olha que da hora, cara. Foi um abraço, isso, né? professor Felipe. Ele é, ele é incrível. Vamos
0: ele ver. É Quem incrível. sabe um dia um programa com o Felipe I e o Felipe II. Nossa, né? eu, vou, eu vou ficar tremendo assim. <risos> <risos> mais do que em cima da casa. Nossa, mais do que em cima, mais do que medo da minha mãe. <risos> Agora, é, uma coisa legal que eu queria trazer aqui é, é o seguinte. É, também o Felipe tem um, um dom muito bacana de perceber a questão dos mapas, né? Depois eu queria trazer, tem até um mapa ali legal. Né? Mostra, pega ali, acesso, não consegue, não pegar, né? Consegue, César? Você consegue você sem derrubar? Para mim
1: está mais fácil.
0: Sem derrubar? Tá, tá. Aí é melhor ele, que eu tô aqui na câmera, ele vai pegar. Só por uma curiosidade mesmo aqui, vou colocar, vou trazer aqui. E... Olha que legal, vou mostrar aqui para você que tá aqui. ó, É um mapa, inclusive mapa de... Não só de espaço, mas também de relevo e tal, né? Coloca de... até assim, a deitada, é, assim, o pessoal ver. pessoal saber, é muito chique, assim,
1: você comprou lá ou comprou? É, eu comprei, o meu pai que trouxe de uma outra viagem que uma ele viagem, né? Poucas viagens, fez. né? Ele... Poucas viagens. <risos> Quatrocentas vezes pro exterior. É, ele foi acho que quase 50 já para pro... <risos> terra, terra Santa. Poucas viagens, né?
0: É, mas aqui a gente tem uma coisa bem interessante, né, cara? É, César, deixa eu, te, deixa eu te sugerir uma coisa. É, pode tirar o cabo branco e pôr a, a webcam, aí você só puxa ela lá e traz ela para minha mão aqui, por favor. Que aí eu vou fazer uma, umas brincadeiras agora aqui com o Felipe. É, se, se, claro, fora Jesus, se você fosse é, caracterizar um herói ideal para você na Bíblia? Tirando de jeito, porque Jesus é... é, é, tipo é assim, Jesus é, é o super trunco. É, é, né, <risos> <isso. risos> é, quem você traria para transformar num herói assim, na visão do Felipe, é,
1: olhando para a Bíblia? Ó, tem três personagens que para mim são fenomenais. Não só da Bíblia, de toda hum. a história da humanidade. Vou colocar em ordem cronológica. Certo. Tá? O primeiro é Abraão certo eu acho que é, imagina assim você tem um mundo certo em que você tem diversos deuses uhum. você tem diversas classes sacerdotais você tem sacrifícios de animais você tem sacrifícios humanos você tem de, é, mitologias diferentes sobre a criação uhum. uma relação né o, o, no mundo pagão o homem ele não é visto como filho de algum deus. Uhum. Você pode ter os semideuses, né? que são frutos de aventuras uhum. de deuses com os mortais. Né? Não existe uma diferença gigantesca né, em comportamento. Os deuses têm as nossas qualidades, os deuses têm as nossas, é, as nossas misérias. A questão é que eles são eternos. Né? Então tudo deles é maior, a vingança deles é maior, a força deles é maior. Então, eles não, eles não têm uma natureza tão diferente da nossa. E, de certa forma, eles também foram criados. Em todas uhum. as mitologias, você vai ver que existe um casal primordial, existe isso. alguma coisa que dá origem aos deuses. Aí você imagina um cara, no meio de tudo isso, uhum. ele ouve um chamado, ele vive uma experiência, porque não, vem, não é relatado... Né? ou que um anjo vem trazer uma mensagem, não, ele tem uma relação especial com Deus. Uhum. Deus fala com ele, Deus faz um pacto com ele. Nós vemos é, mais para frente quando ele já está por aqui assim, ó,
0: Vou mostrar aqui. na
1: região da da Judéia, é, Abraão está aí, que ele vai receber, né, aqueles três homens, né, que ele vai chamar de, ele vai entender que é Deus isso um pouco antes da destruição de Sodoma e Gomorra, então você vê que é, é um personagem que ele reconhece Deus uhum. em suas diferentes formas. Então, para mim, você tem um cara que começou o discurso: só existe um Deus, uhum. Ele criou tudo. O cara, ele começou uma nova educação, ele começou uma nova visão de mundo, ele começou uma nova é relação. Fé, ele é né? o pai da fé. É o nosso mundo hoje, o mundo ocidental, é resultado da coragem desse cara. Se hoje nós temos esse conceito de que existe um criador, veio dele, começou por ele. Deus revelou isso para ele, mas a primeira boca que expressou essa linha de pensamento foi a dele. Deus. Então, assim, é, é um cara que não tem, não tem filósofo para se igualar a ele. Então, para mim, o Abraão ele foi o cara que conseguiu hoje tudo que nós temos lá, principalmente do Gênesis, essa ideia de criação do mundo, o um homem vindo do barro, o sopro divino. Já, muito dessas coisas não é que são mentiras, mas elas nascem em um ambiente pagão e ele começa a ser esse primeiro que começa a pegar a cultura humana e colocar essa cultura na direção de Deus. Uhum. Então ele começa a converter o modo de vida. Não é uma conversão tipo assim: "Ah, eu deixei de usar droga". Não é isso, uhum. né? É um grande esforço, é um grande esforço. Uhum. Mas imagina você construir uma sociedade que anda para Deus, é, é que tem leis que te levam para Deus, que colocam na cultura no calendário, a importância desse deus. Então, ele realmente é um, é um grande herói.
0: Ele seria, tipo, em primeiro lugar, ele, o Abraão.
1: É, ele, ele é o cara. O segundo, eu colocaria Moisés. Uhum. Por quê? Você tem... É, Moisés, ele chega, ele entra em cena após um, uma guerra, um tempo de guerra no Egito por volta ali de 1.700 a 1.600 antes de Cristo, o Egito ele vai enfrentar um povo chamado Ixos. e quando logo quando começa a narração do Êxodo, né, nós vemos lá né levantou-se do Egito uhum. um, 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 um faraó que não conheceu José, pá, 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 lá, lá. então a arqueologia hoje nos mostra esses confrontos com esses Ixos que durante um bom tempo vão dominar o Egito e depois que eles são expulsos, os egípcios retomam a, a, o controle, se estabilizam e tal, é que começa, teria começado a, uma aproximação de data aí da chegada de Moisés, né, da entrada dele na história. Mas aí você pensa, ele foi educado na corte do ele foi ele cresceu sendo educado por... É, sacerdotes, politeístas, ele aprendeu astronomia, medicina, uhum. biologia, geografia, arte da guerra, ele aprendeu tudo isso.
0: A gente olha, o Moisés que conduziu o povo de Deus ali, não era simplesmente o cara que disse, bora, bora, bora. Bora, Todo bora, é. Sabia cara, que ele estava... O cara tá
1: andando e... e, e ah, Deus chama um A zero ela. A vida fé,
0: ele tinha realmente muito conteúdo e muito conhecimento.
1: Exatamente. Cara. Ele era um cara preparado para começar uma nova civilização. Uhum. Então você pensa assim, é Moisés que vai viver esse chamado, que Deus vai se apresentar para ele, vai falar, eu sou o Deus de Abraão, Isaque, Jacó, eu sou o Deus do seu povo. E Ele se identifica, né? E ali, olha que interessante, você tem ali o primeiro personagem que vai ter a ousadia. Você fala assim, mas, mas quem é você? Uhum. Sabe? Como é que você chega para Deus e fala quem é você? E é muito bonito que Deus vai falar, né? Eu sou o que sou. Uhum. É, Deus mostra a sua natureza. Você, você dá nome para coisas que você consegue conceituar. Isso aqui é o quê? É uma imagem. Uhum. Então eu tenho um conceito de que é um homem, uma mulher, né? O... Uma criança, um menino, né? Todes não existe, né? Deixar claro isso. Não existe um meio termo aqui. Não é, não é uma questão de fé, é uma questão de biologia, né? Então eu tenho um conceito do homem, da mulher, de uma caneca. Sim. Se você me dá uma caneca amarela, eu vou saber que é uma caneca. Caneca ou caneco? O canex? É, o canex. Canex, né? O canex deve ter duas alças, né? Não sei. <risos>
2: Muito bom. Então, tipo assim,
1: <risos> ali você tem o sobrenatural, aquilo que não é possível ser conceituado, ser medido. Sim. E aquilo se manifesta para a miséria humana. Então, através daquela relação, você vai ter o primeiro corpo sacerdotal de uma civilização monoteísta. Uhum. Você vai ter uma nova legislação que você vai construir em torno desse... É, único e verdadeiro Deus, vai ter um conceito do que, que é idolatria. O povo não sabia que era idólatra. Uhum. Esse conceito, ah, isso é idolatria. Não, não existe, não existia isso. Essas coisas começaram a, a existir a partir disso aí. Então, assim, é, ninguém ia para a escola ser catequizado num templo de Anubis, de Zeus. Né? Tipo assim, ó, gente, ó, aula de idolatria 1. Ah, não não, não existe. tem isso, não existe isso. Então, é, ele vai começar uma nova civilização, vai lapidar mais o que Deus começou com Abraão. Abraão. Então, ele é um, um baita de um, de um herói. E em terceiro lugar, eu colocaria Paulo. Uhum. Por quê? Porque você tem um pós-morte e ressurreição de Jesus, você tem um milhão de pontos de interrogação na cabeça de todo mundo da igreja. Eu não tô menosprezando Pedro, João, Tiago, ninguém. Mas você tem um cara de fora que teve o melhor acesso à filosofia grega, uhum. teve um dos melhores mestres é, entre, dentre os fariseus, né, o Gamaliel, um cara ferrenho na perseguição, não porque ele era ruim, mas porque ele estava defendendo a lei mosaica, ele não entendia ainda uhum. esse ápice da revelação em Cristo. E você tem esse cara com cidadania romana, com um vocabulário refinado, com a capacidade de conversar com quem é do mundo grego, quem é do extremo oriente, quem é dali de Jerusalém. Então você tem um cara, você tem eu, eu costumo dizer que, tipo assim, é, não me entendam mal, a galera do cancelamento aí. Se, se, se entender também, não estou nem aí para vocês. Eu, eu gosto de falar que o Paulo, ele era tipo Power Ranger branco, sim, sabe? Você tem os cinco Power Rangers, você tem o vermelho, que sempre vai ser o líder. Só que dependendo da treta, é o branco, é o que, branco que vem e resolve. É, Entendeu? É, ele é o Power Ranger branco. Então ele chega num momento diferente da igreja, em que não se sabe o que vai fazer com os gentios, não se sabe é, como eliminar a diferença entre, como diz a Bíblia, né, os apóstolos da circuncisão e os gentios, ele entra em cena antes de acontecer o Pentecostes é, entre os pagãos. Ele vai ser uma dessas vozes que vai saber conduzir Sim. o povo. Então, é, hoje nós podemos dizer que nós somos fruto do apostolado dele. Claro. Se, se cada um de nós aqui, que né, nenhum de nós tem... Acho que você não tem sangue judeu, né? Não. É, também não tem... Acesso também não tem. É, todo o mundo ocidental, né, nós temos esse livre acesso, nós somos hoje abraçados pela igreja, porque teve um cara que foi o primeiro que falou assim, não, é. você pode, pode parar com essa palhaçada que vocês você estão, estão fazendo um aí. Apostolado com os pagãos. Né? Foi, é, então, assim para mim, são três, não estou desprezando os claro. outros. Tem lá Samuel, tem, é, para mim, é, João Batista... Hum. Você tem diversas pessoas ali, o próprio é, Cornelius, o, o primeiro oficial romano, que temos o registro de que pô, é na casa dele que acontece o Pentecostes dos pagãos. Imagina a fé desse cara, é. sabe? Então, assim, tem muitos personagens que para mim são notáveis, mas esses três, eles são, tipo assim, pais da civilização. Sim. Muito bom. Agora, uma, duas coisinhas curiosas e rápidas,
0: bate-bola mesmo. Ah, 40 anos no deserto, a pessoa fica imaginando como é que as pessoas andavam 40 anos o dia inteiro, o dia né? Inteiro. <risos> tipo assim, nossa, acorda, anda, dorme, dorme né? Anda... Como se fosse, o, tipo assim, uma romaria, tipo aqui, daqui pra Aparecida. Anda, né, com, com os apoios assim das mãos e tal, né? Com Tipo uma bengala, um cajado, alguma coisa assim. Pronto, chegou a hora de dormir, dormir, acorda, anda o dia inteiro. Como que eles aguentaram andar 40 anos o dia inteiro? Acho que não era bem assim, né? Eu acho que foi tipo assim, um processo de uma geração para teste. Como, como que a gente pode pensar? Quantidade de gente que nasceu e morreu ali Sim. durante
2: todo.
1: Ó, a gente tem que imaginar a primeira coisa assim, né? Vamos entender o contexto histórico. Né? Nós estamos falando de um povo que saiu do, do, do Egito. Uhum. Você tem idosos, você tem crianças, você tem rebanhos, Sim. você tem carroça, você tem escravos. No mapa de onde seria? O Egito não está tá aqui, o comecinho do Egito. O comecinho aqui, né? O Egito o, o, o está para cá. Como se eles tivessem passado bem nessa bordinha aqui. ó. Certo. Aqui é o, a pontinha do Mar Vermelho. Certo. Aí eles vão passar, eles vão descer lá embaixo, porque aqui ó, não pega a Península do Sinai. Uhum. Não, não, vão descer, vão subir aqui. É, vão subir por essa parte aqui. Uhum. E aqui em Jericó, eles vão entrar. Cadê? Jericó tá aqui. Aqui. Eles vão entrar. Só que lá em outra entrar geração. Em... Com o Josu... o... Ele vai entrar em, Josué, em, em Jerusalém. Não, okay. não.
0: Eles vão entrar. Ah, aqui está vendo. Cruza...
1: Isso. Vão cruzar o Jordão. E vão entrar aqui. Aí depois vão tomar conta uhum. desse espaço aí. Então Mas é longe, né, É muito longe. Né? <risos> tiveram que dar uma volta. Só que aí você pensa o seguinte: é... qual a expectativa de vida naquele tempo? Uhum. Uma pessoa com 30 anos é idosa. Uma pessoa que você não tem vacina, você não tem remédio contra animal peçonhento, você depende de recursos naturais. Se você não tem água, você não viaja. Você não alimenta seu rebanho. Se seu rebanho morrer, você não vai comer carne podre. Então, assim, onde você vai plantar? Então, quando se fala de 40 anos no deserto, é uma expressão também religiosa... Cultural de tipo assim, é o tempo de têmpera.
2: Uhum.
1: É um tempo de deserto. É um tempo que Deus está provando você. É um tempo que você está eliminando toda aquela educação, toda a bagagem que você está trazendo do Egito
2: uhum.
1: e Deus está criando algo novo. Mas ao mesmo tempo, se nós, for, se nós for, formos pensar assim, é, em tempo real, eu não descartaria a possibilidade de demorar mais. Entendi. Porque imagina você sai com tudo isso de gente. Doente, velho, novo, Sim. rebanho, é, tem que montar acampamento, desmonta acampamento. E, e infre, temos relatos ali de que eles vão enfrentar os amonitas, vão, de, eles fazem toda essa rota porque aqui ó, moravam os filisteus. Uhum. Os filisteus eles vieram Valeu. da. Aqui, ó, nesse lugar aqui, ó. Gaza, uhum. é, Askelon. É, aqui mais pra frente deve ter a cidade de Gati que é de onde vem. Como é que fala? O Golias. Uhum. Então, essas aqui são as cidades filisteias. Eu não lembro qual que é... gato está aqui. Ó. É. Eu não lembro qual que era o capítulo, mas que fala que Moisés fala, ó, nós vamos ter que fazer outra rota porque nós não podemos encontrar os filisteus. Uhum. Então, assim, é um povo que naquele tempo era de alta tecnologia, com uma arte da guerra muito mais evoluída. Então, eles dão uma volta né, por diversos fatores. Uhum. né Ordem divina, a fugir de, de guerra e tal. Então, pode ser, eu não descarto a possibilidade de, de repente, ter demorado mais. Uhum. Entende? Porque aí morre alguém. Tem que fazer o funeral, tem que fazer não sei o que. Não vai deixando. Então, assim, é, é, muito, é muito legal porque quando você mergulha na história, você vê que esses 40 anos no deserto não é só como nós falamos. Ah, o tempo de deserto. Não, cara, é... É arrancar o couro mesmo. Uhum. Né? Ali o povo de Deus arrancou, ficou sem o couro, ficou na carne viva, provou dos piores, né? por isso que se rendiam a outras coisas e tal. Não é porque eles eram ruins. Ah, caiu na idolatria. Cara, não é tão fácil. Uhum. É um, foi uma guerra cultural muito difícil. Né? E Moisés foi o cara que lapidou a galera. Uhum. Então, assim, foi um... Foi um tempo muito intenso.
0: Acho tão bonito a missa da Vigília Pascal, né? Porque a Vigília Pascal é, nos faz ver tudo isso, né? Ela pega ali do, do Gênesis, né? E tudo, o início de tudo. Aí depois vai falar sobre isso, né? Cavalos, cavaleiros, né? E tudo. É, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória, né? O povo de Deus que vence, né? ao faraó e tal, não sei o que aí antes um pouco vai falar de Abraão e tal, e depois vai depois disso daí, então o, o quanto isso é belo que veio foi toda uma, uma trajetória né? uma preparação para chegar aonde chegou, né? o Cristo que se encarna no mundo é, dar a sua vida e ressuscita e ali salva a humanidade, né eu acho isso extraordinário, realmente. Eu poderia aqui passar, mas vamos dar uma passeada nesse mapa aqui. Eu acho ele muito interessante. Vamos lá. Nascimento de Jesus. Aponta aí para nós. Ó,
1: nós temos aqui um pouquinho para baixo. Aqui está Jerusalém. Nós temos aqui um pouquinho para baixo Belém. Certo. Se daqui eu estou sem óculos. Não sei se estou apontando certo. <risos> Guto, era mas era avisado, é equipa, né? Eu tô mas sem é, óculos. Mas é, é aqui para baixo. É aqui para ah, baixo. A mesmo. câmera vai ver Belém. Ele tá, vai... beleza. Vai ver Belém. Ele vai, vai nascer aí. E é interessante que o quê? Quando nós vemos lá no início do, do, do Evangelho, você tem esse contexto de Eu que... já vi
0: historiador e doutor em Bíblia dizendo que não nasceu em Belém, viu? Não,
1: ele nasceu, em Belém. nasceu em Belém. Nasceu em
0: Belém. Acabou, é... né? Ah, nasceu em, ah, em não, Belém. Belém é, um, que é, que é uma questão é... histórica. Não, então, é, uma,
1: né? é uma questão, é, tipo assim, até para contestar a história. Sim. Você precisa... Pelo menos para dizer que não nasceu em Belém, você precisaria de uma quantidade razoável de documentos de pessoas provando o contrário. Sim, claro. Você não tem ninguém ali vai fazer, não, não, os cara não nasceu em Belém. De do nada, filho. entendeu? Não nasceu em Belém.
0: Então é, ele precisa ir para Nazaré, não é isso? De
1: Nazaré. Nazaré é aqui em cima. Ó.
0: Então vamos lá. Ó. Nós estamos saindo. Está dando para ver legal, mais ou menos. Assim, sempre assim é melhor? Quer que eu ponha uma, uma, uma lanterna aqui para ficar melhor a luz? Está posso... dando, beleza? Então, Boa. tranquilo. Só para só ter uma ideia. Então, com a caneta a gente pode trazer aqui, é, daqui de Belém, vamos para Nazaré, não é?
1: Aí, tá beleza? beleza? Aí vai, ó, você vai subindo e tal, o pessoal, subindo.
0: aqui a gente tá vendo aqui em questão do relevo, vai subindo e descendo morro para caramba, Exatamente. Né? Não é quanto mais você,
1: né? Quanto mais desce aqui, ó, perto do, do Jordão, você vê, ó, vai, é mais é quente e tal.
0: Ah, então, tá, porque aqui o Amarelinho é mais quente, é isso? Isso. Ah, beleza,
1: entendi. Então, você vai subindo, vai subindo, subindo. Aí você vai chegar aqui em cima, que é o da Galileia. É, você vai atravessar esse esse meio desse corredor. Que é a região da Samaria. Certo, entendi. Aí você vai chegar aqui, uhum. é a região de Nazaré. Deixa eu olhar aqui rapidão. Pode te ajudar
0: aqui também, Nazaré? Vamos achar. Tiberíades. Tiberíades,
1: isso Cana, mesmo. É da... Tá por aqui. O monte da porta pra cá.
2: Nazaré tá.
0: Zabulon. Tá, aqui nessa região. Cana... Aqui, ó, Nazaré. Pronto, Nazaré, pronto, beleza. Nossa, eu tenho ideia de quantos quilômetros? Não dá para saber mais ou menos, né, cara? Cara,
1: eu não, eu não sei quanto que é, é. Até porque, tipo assim, Jesus não vai andar em linha reta, né?
0: Não, mas eu falo como ah, você sim. fala de José
1: e Maria, né? Ah, José e Maria vai sair daqui, eles vão vir para Belém e de Belém eles vão descer pro Egito. Então, ó a caminhada. Caramba, é muita que coisa que vai ter que fazer. Cima, é muita coisa. E aí você pensa, o cara faz como? faz no lombo do burrinho faz em caravanas é, nós temos assim muitas das da, das imagens que nós quer dizer todas né, tem são os três né, imagens de é, ilustrações de livro e tal tá os três andando e tal mas um o costume na época era que você viajasse em caravanas certo. então você vai aquela galera porque você não ser um alvo fácil de bandidos uhum você claro, imagina,
0: os dois sozinhos é, com o jumentinho, não foi bem assim. Né? Não foi
1: bem assim, então você não pode ser alvo fácil dos bandidos, você se precisar né? ah ver um, um, uma cobra que mordeu alguém, né mordeu o, o jumento, o, mordeu o cavalo, mordeu quebrou a roda da, da, da carroça. Uhum. Então assim, né? quebrou a tem problema, José é marceneiro. Então... <risos> não, mas é... É, tipo assim, então você tem que ter esses cuidados. Uhum. Né? Não era todo, toda a estrada que era boa, não era toda a estrada que, que era vigiada. Sim. Então, se você voltar né, na, na história e analisar os recursos daquele, daquele momento, você vai ver que é mais complicado. O ritmo de uma caravana é muito mais demorado. Com né? Porque daí você para, você faz um comércio, você vende suas coisas. Pra você poder compra. continuar. Pra você poder continuar, você faz a comida. É hoje que o cara faz, o cara monta no ônibus, para ali na rodoviária, compra lá o seu salgadinho, a sua, a sua bolsinha térmica, pá, e pum, vai embora. Antes não tem isso. Uhum. Não, tem, não tem como você conservar carne muito tempo, uhum. né? Não tem... Você tem a, a, a bolsinha aqui de, de água, né? do couro ali. Você vai poder levar um vinho, alguma coisa, um pão, é, coisa fácil, assim, né? Ah, vamos fazer uma fogueira, vamos tá frio, vamos ficar onde, uhum. entende? Então, assim, a pessoa vai ter que ficar na gruta, cara, mas você vai ficar na gruta onde não passa ninguém? Tem, tem aranha, tem cobra, tem... Então, são infinitos os perigos, assim, que eles... Passaram e tem hora que você tem que estar tá com a galera. Senão, uhum. senão não adianta, né? Essa região amarelinha
0: é a mais quente.
1: É a mais quente. Aqui é o deserto. E aqui ainda é...
0: vermelho aqui é quente mesmo. Eu é quente acho. mesmo. <risos> é,
1: tanto é que quando você desce aqui, ó, tem o deserto do Negev, mais para cá vai ter o deserto de Sur, vai ter é, o deserto de Parã, se não me engano. Uhum. É tudo ali na região da. Aqui já entra na Península do Sinai, né? Certo. então É verdade que. É, então, claro. Eu já ouvi, claro, mas é...
0: Tipo, a tarde, meio-dia é muito quente a noite é extremamente frio. Extremamente frio. Mas você chegou a experimentar isso quando foi lá, não? Sim.
1: Sim? Lá no, no, no Monte Sinai. No Monte Sinai, E certo. nessas partes tipo, aqui. Tipo, meio-dia porque
0: porque, chega a 40? Não? É,
1: porque, tipo assim, aqui a maior parte dessas pedras são pedras mais claras. Certo. Então, quando bate a luz, cara, ah. vai, vem na sua cara, assim, ó. Que você, você anda assim... Aí você começa a entender o porquê da roupa da galera. Porque se você... Aquela... Tipo assim, vamos dizer, né, não quero ofender ninguém, mas é que é monte de lençol né, que o, uhum. que o pessoal Sim. veste aqui, a um cordãozinho aqui. É para proteger coisa, mesmo. É para proteger, porque você não aguenta o sol batendo em você. Ah, que legal. É, se você vai com roupa comum que a gente usa, ah. cara, fica grudando, daqui a pouco você tá andando, tá roçando, tá machucando a pele... Então, é roupa larga. E a noite é frio. E noite é muito frio, porque você não tem é, árvore ali para você esconder. É, é tudo pedra. Cara, você fazer as coisas na pedra, bicho. É uma bicha. geladeira. É, é uma geladeira. Então, você pega os extremos. De dia, é muito quente. Né? E de noite, é muito frio. Aí, voltamos aqui. né? Imagina você viajar com a criança nessas condições. É. Né? Então, assim... Jesus era 100% Deus e 100% homem, né? Então, uhum. sensível. Nós não temos passagem ali que fala que Jesus está resfriado, é. né? Mas ele sofreu com essas coisas. Claro, né? com ele, ele experimentou isso aí, o cansaço. Pô, eu tenho que dormir, pô, uhum. eu tô com fome. Então, assim, é, imagino a dificuldade, né? E ainda mais, vamos acrescentar aí, né? na condição de perseguidos. Com certeza. Então não é Aquela toda tensão, casa, né? não é toda casa que você vai poder entrar, é, vai ter gente querendo te entregar para ganhar um, uma grana. Um
0: Monto das bem aventuranças
1: Aí é por aqui, ó. Ah, aqui é porque não...
0: a gente pensa assim, ah, oh, Jesus teve aquele discurso e tal, ligar uma caixa de som, o som é, do Rock and é... e tal, não sei o quê, vamos lá, bem aventurados e tal, não. Mas ele teve que escolher também uma região alta, né, uma região... uma região alta.
1: Aí nós temos para cá. É da, mais, mais ao norte, aqui do, do Mar da Galileia, uhum. onde ele vai. É, como é que fala? Ele vai falar com a galera, uhum. vai falar bem-aventurados, não sei sim, que, é, sim, o que, o pessoal sim. que não acredita na Terra plana. <risos> não existe torres não existe torres Bem-aventurados aqueles que não acreditam em torres, em todes porque o reino do céu é só para homem e mulher né não, não tem elix
2: Quando diz. diz o
0: reino do céu aí vai vamos cancelar ele é, não, vamos não. cancelar ele porque não, eu... não, nós não estamos falando que não existe salvação não é isso não é, não isso, é, isso, é isso né mano? nós estamos falando da questão de, de, de querer mudar a realidade do próprio
1: português. É, da... não é a não, questão não. básica, quando você vai no banheiro, você identifica dois ícones, né? O de um menino e, e o tá que você vai fazer? Não tem falando
0: nem de questão de salvação, <risos> de quem é salvo e quem não é salvo. Pelo amor de Deus. No... Isso, a gente pensa, isso a gente deixa aí, em juízo. Isso deixa juízo. com Deus, né? Ele é, Ele é o
1: juiz. Então, para essa região aqui, que nós teremos esse momento, né? E é legal que quando nós vamos lá, é, nós temos ali esse, esse, como é que fala? esse local que Ele vai fazer esse discurso uhum. e também o local em que Ele vai é, fazer a oração do Pai Nosso. Uhum. Então, é muito importante porque é nesse local que Jesus ele vai inaugurar uma nova relação uhum. com o Pai. Então, assim, é, se eu, eu, eu me fiz filho, uhum. né, eu me fiz homem para vir aqui é, salvar vocês... Mas vocês, né, eu estou dividindo, estou abrindo a família para vocês. Uhum. Eu, eu quero que vocês chamem né, Deus de Pai. É, é. Essa, essa é a nova relação. Sim. Não é mais aquela coisa, eu vou sacrificar alguma coisa para Deus, para que Ele não fique nervoso comigo, para que Ele mande a chuva, para que eu tenha uma boa colheita. Não, não é isso. Deus quer o seu coração. Sim. Então aqui Ele começa uma nova, uma nova relação entre a criatura e o criador, uhum. então é, é, é incrível. E mais para baixo aqui, ó, nós temos, deixa eu olhar aqui. O que você está procurando para te ajudar? Aqui ó, monte de tabor. Certo. Aqui monte tabor. Aqui é, para mim, um dos melhores lugares mais legais, uhum. porque aqui é onde ele vai é, mostrar a sua natureza divina. Uhum. Né? E aqui nós temos um discurso muito bonito sobre né, Moisés Elias junto uhum. com eles, né? uhum. Pedro que vai querer fazer as, a tenda, as, as tendas a e tal. Então, é, lá tem uma, uma igreja muito bonita que ela é feita mesmo como se fosse três tendas. Olha que lindo. Assim, né? É, você olha mais para baixo dela, tem a primeira construção, né? Que depois vai ser, ela vai cair e tal, tempos de guerra e tal, e depois ela vai ser, nós temos uma uma construção mais recente dela, né? E mais respeitando, né? Envolvendo toda essa parte da, das Sagradas Escrituras, é para ressaltar esse esse lado divino de Jesus e essa autoridade profética por meio de Elias, né? E a, digamos assim, né, a autoridade da lei, né? personificação, é personificada ali em Moisés. Então, é uma coisa
0: interessante que eu penso, por exemplo, o quanto que Jesus andou para caramba, porque você está falando aqui em cima do mapa, não é? É, pois só rapidinho, César, só para eu, eu mostrar essa, o que eu queria comentar aqui, é, é que você você fala aqui do, do do Monte Tabor, que é mais ou menos aqui em cima, não é? É. Mais ou menos aqui em cima. Mas aí, por exemplo, aqui, aonde Jesus vai morrer, mais ou menos pra, pra cá. cá. Então já anda pra caramba aqui, passa pela Samaria, não é? passa pela Samaria e tal. Mas o que eu queria comentar é tipo assim: é, lugares, por exemplo, Egito, a gente escutou falar na Bíblia. Não é? Uhum. É, por exemplo, é, Monte Tabor, a gente mais aqui pra cima. Jerusalém, Jordânia. Não é? Então assim. O quanto que, em diversos momentos, na Sagrada Escritura, na história e na vivência de Jesus, lugares como esses a gente escutou falar, né? andou pra caramba. E ainda pensar em Paulo, que passou assim, desses limites. Né? Nossa, Paulo, exemplo, qual seria o lugar, assim, territorialmente falando, o lugar mais longe, talvez, que Paulo possa ter chegado? Assim? Mais
1: longe, eu acho que foi Tessalônica que daí já é na, lá na região da Macedônia, da, da, da Grécia, é, né? É realmente muito longe. Então, mano. assim, longe pra caramba. É, e, eu, em questão de distância, eu acho... Que, não, não, foi, foi Itália. Itália. Foi, na, foi, na, foi em Roma. Em Roma é onde imagina, ele vai. vai em Roma. Cara, né? o cara chega... É, é o cristianismo chegando no coração do império. Não é? Então, assim, é uma autoridade apostólica é. que vai chegar no coração do império. E, é, e detalhe, Paulo chega lá e o império ainda não sabe ao certo o que que é o cristianismo uhum. porque aos olhos do, do império romano é, o cristão e o judeu tradicional vamos dizer assim é farinha do mesmo saco Verdade. Eu, ah, quem quem é monoteísta eles ah, então mata não uhum. quero problema sabe então assim é, existia também uma, uma revolta dos judeus, assim, uhum. por parte dos cristãos, porque, cara, nós estamos começando a pagar uma pena por causa de vocês. É, é né? Então, assim, é legal que Jesus ele anda, só que tudo, que já é bastante. É, já é, ao, ao todo são, se eu não me engano, 20, 22... Ó, um é. centímetro
0: equivale a nove quilômetros nesse mapa. É, Olha, um centímetro equivale aqui tá dizendo um centímetro equivale a 9,2 km né então se tivesse uma régua aqui, a gente conseguia
1: medir acho um que é o todo o território de Israel hoje é. acho que são acho que são tipo, acho que 20 eu sei que ele é menor que o estado do Sergipe Ah entendi são 20, 20. Acho que é 20 então
0: se, considerando que um centímetro equivale a 9 km se isso aqui tem mais ou menos 50 centímetros, né? então 60 talvez, 6 vezes 9, 500 e poucos quilômetros né? a gente teria aqui da, da, da beirinha do Egito até aqui em cima. Não, não falando, de, nós estamos confirmando Sim. esse dado, a gente está só olhando esse mapinha ou aqui, ou só brincando de menino mesmo. Vamos brincar de War aqui. E aí, e aí <risos> você é, reduz mesmo. bastante,
1: porque tipo assim, aqui é território da Jordânia, aqui é o Egito, Sim, aqui claro. já, já é Síria... Hoje, Líbano, né? aqui e tal. Então, você vê que o território de Israel mesmo ele é pequeno. Claro. claro. Ele, é, ele é pequeno. E Jesus ele começa a ser conhecido mesmo de, muito tempo
2: depois é que É o que ele eu, morre. eu ia dizer,
0: porque até hoje aqui, se a gente for olhar esse mapa, é, aonde que tem uma massificação talvez é, de católicos realmente?
1: Porque a grande maioria aqui, o que é que predomina? Né? Ah, a maior parte é judeu. Certo. E, e árabe? Você vai ter bastante católico é, aqui, na, na parte da Galileia, ali em cima. É, inclusive lá, quando nós vamos para... É, é, quando chega na, em peregrinação, na região ali da Galileia, Tiberíades, Cafarnaum e tal, uhum. então você ainda vê bastante obra dos franciscanos. Certo. Então, é, tem uma representatividade pouca, mas tem, hum. né? É, e mais aqui na região da, da Judéia. Sim. É, Jerusalém, é, Betânia... Certo, você fala de católicos? Belém, católico. Ah, tá católico. E, e aí você tem gente que vai à, à missa, tem uhum. peregrinos que vão para lá, que ficam amigos do pessoal lá. Então... Mas ainda assim, na totalidade, é muito pouco. É muito pouco, porque daí o ortodoxo lá é maior. Certo. E maior ainda que o ortodoxo é o árabe e o judeu. Entendi. Então, assim, nós lá somos a minoria da minoria. A minoria da é, minoria. É, porque mas... quando você reduz isso ao cristianismo, é um número ainda pequeno. Uhum. Aí dentro desse cristianismo você tem cópita, você tem ortodoxo, você tem é, protestante, você tem... Lá eles chamam, eu acho que são os latinos. Inclusive, você está indo de novo
0: com o Dunga, não é? Agora, qual é a próxima?
1: Ó, vou agora é, para o Pentecostes. Agora em maio. É, e depois, em novembro, nós certo. vamos para lá. Certo. É, de novo lá. As duas nós vamos fazer só... Às vezes, tem outros países também, né? Uhum. É, Terra Santa e Itália, Terra Santa e,
0: Oi? e Egito... Eu, e dá tempo ainda para o pessoal participar, se quiser, em maio talvez não, não é? Talvez não, não sei, mas, oi, pode falar, mas novembro sim, talvez, né? Novembro porque, maio, porque nós estamos nós exibindo hoje aqui, já, ele já está ele já lá, na verdade. <risos> Nossa, Felipe, você está aqui lá. Eu estou lá, eu biloco. É,
1: é porque é do, do terceiro semestre mas de é teologia, novembro, a gente aprende a bilocar. A, a de
0: novembro dá para ir, não é? Com a obra de Maria, que inclusive é nossa parceira aqui no nosso Santo Flow. E tem muitas novidades chegando aí entre o Santo Flow e a obra de Maria. E é legal
1: falar que essa de novembro é a peregrinação que nós estamos falando, assim, né? A peregrinação baixo custo. Ah, boa. Então, é, nós enxugamos mais o. O Roteiro
0: 13, 14, 15 mil mais ou
1: menos Essa base não. Essa acho que tá 14 14 14, 14 uns quebradinhos um Preço legal é, muito Porque bom. o Saindo de São Paulo Saindo de São 9 Paulo 9, 10 dias Nós ficamos 8 dias lá 8 dias 8 dias lá E é legal por quê? Porque quando você vai Fica mais dias Acaba que é mais corrido uhum. Então decidiu é, dar uma enxugadinha para que o peregrino possa aproveitar melhor os lugares. Entendi. Porque tem lugar lá que é corrido mesmo. Tipo, você vai na gruta da natividade, é, é corrido. Uhum. Você chega lá, você tem segundos para você colocar a mão ali é, no local, se rezar um pouquinho e já tem que sair, porque o fluxo de gente é muito grande. Uhum. Né? E Santo Sepulcro, é, é, são lugares que são sempre lotados. Todos os dias você tem peregrinos lá. Então, quando você reduz as atividades do dia, você consegue aproveitar mais. Boa, boa. Você consegue. Então, esse, essa foi a grande sacada. Eu tenho
0: muita curiosidade para falar sobre a Terra Santa, mas nós vamos combinar o seguinte. Eu vou um dia, tá? A gente já está fechando uma parceria com a obra de Marinho, onde eu vou fazer a cobertura de algumas peregrinações. Então eu vou escolher ir com um dia com o Dunga e com o Felipe, porque aí a gente faz um santo flow na estrada. E aí o Felipe vai explicando, a gente vai tá vivendo aquele momento ali, é, seria, vai seria não, vai ser extraordinário vai ser legal já demais. Já está fechado com a obra de Maria, <risos> não é? E a gente vai caminhando por esse mapa, vamos levar um mapa desse aqui, e a gente vai filmando e mostrando as curiosidades. Diz que a comida lá não é 100%, né, pessoal? Cara,
1: não é que não é 100%, é que nós somos do Brasil, né? É. E não tem comida melhor que a nossa. Então, verdade. assim, depois que você experimenta aí o um pão, um feijão, um tropeiro... É... É, né? então, o bacon... Inclusive, tá na
0: hora né? de é, pensar sobre isso né? O, isso daqui o, a pouco. Um, um bom
1: churrasco... <risos> é? É Quem gosta é um joelho de porco... Ué, né? E tantas é, outras entendeu? coisas. Aí lá... Eles não têm um, vamos lá, um, um menu tão grande quanto nós uhum. nosso. Né? Mas tem coisa boa. Mas é muito bom. O peixe lá é maravilhoso. Né? O pessoal que gosta de carneiro, é a especialidade deles boa. lá. O arroz é gostoso. A salada uhum. é boa. Tipo assim, a comida é muito boa. Uhum. Muito boa mesmo. Aí o que, que você vai falar de comida com um brasileiro? Aí é, ah, complicado, é desvantagem. Aí adianta, né, é, é desvantagem. Aí não adianta. Ninguém vai ganhar da gente.
0: É. E o Café Bolinho em Teologia é um programa... Também tem a plataforma, como é que é? Sim. É um projeto? É uma, é, é uma
1: marca? Como o Café que... Bolinho Teologia, ele pra, particularmente para mim, é uma filosofia de vida. Né? Mas que isso eu transmito para as pessoas através de uma plataforma hoje. Né? Começou com o quê? Eu uni as coisas que eu gosto de fazer, que é estudar teologia. Tomar café. Que é tomar café, eu vivo tomando café. É, e é, partilhar. Porque eu, eu, eu descobri que eu naturalmente eu, eu sou professor, eu gosto de, de, de ensinar, eu gosto de transmitir o a sua o que forma eu... de ensinar é como se fosse tomando um café mesmo. Tomando um café, né? Então, assim, é, eu quando lecionava, né, eu chegava com a minha garrafinha de café e tal. Ah, né? legal, boa. Então, assim, era muito bacana. E aí eu comecei a dividir, eu vi que isso também me ajudava muito nos estudos, né? Dividir os meus estudos, falar sobre isso, tocar no assunto, explicar determinados tópicos que eu estava estudando, e né? isso ajudava tanto na minha compreensão como rendia um conteúdo legal. As pessoas, poxa, eu nunca vi alguém que tocou nesse assunto e tal. Então eu comecei a fazer uma espécie de filtro. Coisas na teologia, quando se fala teologia, as pessoas já ficam meio... Nossa, isso aí é um negócio para padre. Nossa, uhum. se é um negócio... É... Ai, é muito complicado. Ah, eu não, não sei se eu tenho paciência para... Não, mas na verdade são coisas simples, uhum. é porque nós acostumamos com essas, esses nomes meio complicados, assim, assusta. Mas aí a ideia é o quê? É tornar simples, né? ou, ou melhor, mais simples ainda, né? aquilo que a gente imagina que seja complicado. Boa. Então o Café Bolinha em Teologia... Tem, o site chama como? Professorfelipesantos.com.br Aí lá
0: tem cursos que
1: já existem, que as pessoas podem fazer Sim. sobre diversas áreas. Temos seis módulos lá que o primeiro que eu lancei foi o Cartas Paulinas. Boa. Que daí o foco desse, desse módulo é o quê? É falar sobre o público-alvo de Paulo. Uhum. Tipo, ah, Paulo escreveu os Tessalonicenses, Mas o que, que era Tessalônica naquela época? Uhum. Você poder... Aí você pega a sua Bíblia, depois que você entende aquilo, aí você vai saber por que, que Paulo escreveu aquilo. Uhum. Quem eram os Gálatas? Por que, que Paulo vai falar sobre isso? Quem era o povo da cidade de Éfeso? Quem era o... Nossa, o... muito bom. Então, é, é, é um complemento, é uma ferramenta a mais para que a pessoa possa uhum. entender melhor o, o apostolado de Paulo. Aí tem o outro, o segundo que eu gravei, que foi o Mariologia. Uhum. Porque aí nós vamos falar, né? Quem era Maria no cenário histórico? Porque nós chamamos de mãe, Nossa uhum. Senhora, rainha do, 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 dos anjos, rainha do céu e da terra, mãe da igreja, da... Mas quando ela não tinha esses títulos, uhum. o que a sociedade pensava? Então nós partimos disso, historicamente, por onde Maria é comprovado. Maria andou, qual foi a influência dela dentro da igreja, quais foram as produções uhum. intelectuais sobre Nossa Senhora depois que é, o período bíblico, vamos dizer assim, acaba, o que os padres da igreja ensinavam, a dificuldade... De ensinar as pessoas sobre Maria e não deixar que a imagem dela fosse confundida como uma deusa pagã e tal. Então, nós entramos na questão dos dogmas e tal. Então, é bem legal. Aí, depois, temos outros É O outro que eu gravei foi sobre angiologia, para tirar esse misticismo do que é o anjo. É o anjo fala comigo, o anjo é de qual cor, o anjo, uhum. qual que é o signo do anjo. <risos> <risos> Essas coisas assim. Tem é, fé e política, que é uma coisa que eu acho que é, é muito sério, que nós deveríamos trabalhar mais. A né? luz do, do catecismo. Uhum. Como hoje o, o, nós temos muito mais tempo de história da humanidade, de monarquias do que de democracia. Sim. Então nós, tivemos uma, nós temos uma igreja que sagrou reis, coroou diversos reis, né? O próprio sistema da igreja é uma monarquia, você não vota o seu bispo, né? você não vota o seu padre, entende? E hoje nós vivemos num mundo em que qualquer um pode votar, uhum. né? Então, como escolher né, membros para chefiar a sociedade, mas de acordo com o que pede a Santa Mãe Igreja? Então, a, a ideia é trabalhar isso. Aí tem um que é o, é o meu filho favorito, que é o Teologia da Libertação. Que, que ali é, é deixar muito claro pra vocês Inclusive que essa barba que ele cresce em homenagem ao bofe é. esse é eu deixo muito claro pessoal, Dá pra ser café, bofinho e teologia bofinho e teologia <risos> café, bofinho e anel de tucum ah! <risos> que terrível essa essa foi ele viu não foi eu, não. Vai, lá, vai lá vai lá e aí essa é para alertar o pessoal do perigo disso e historicamente explicar o que é a teologia da libertação como ela enxerga o mundo porque ela infelizmente está tão enraizada no nosso clero né? então ali eu dou armas para o pessoal enfrentar essa porcaria esse veneno né tem gente que fala assim ah não mas tem a boa teologia da libertação então vamos fazer o seguinte Vamos fazer assim, três filas, veneno ruim, veneno bom e suco de laranja. Vamos uhum. ver quem que o pessoal vai querer tomar. É. Quem que vai querer tomar o veneno bom? Não uhum. existe isso. Então, ali, é, eu faço questão de fazer todo o, o módulo com livros da teologia da libertação. Uhum. Então, não é a opinião do Felipe, é o que a teologia da libertação publicou, e ensinou, então aí nós comparamos com o catecismo. E aí você vê o abismo, né? De céu e inferno. Não, uhum. tem, não tem como você é, dizer que é bom. Tem, é tipo você chegar e falar que, pô, que o diabo é legal porque uhum. quando ele tava tentando Jesus no deserto, ele tava propondo um acordo de paz. Uhum. Olha que horrível! Jesus, intolerante, uhum. né? Não aceitou. Tadinho do demônio, teve que ficar lá excluído do sistema angelical do, no inferno dele, periferia. Né, do, do, do. Então é, é, é ridículo as, as, as propostas né, da TL. E quem está vendo aí também, for da TL, não gostar, Zaceu. É, <risos> passa, passa, é, passa. E aí temos é, o... tem mais um... Que... Ah, então, ah, não, é esses aí? São esses. E aí tem outros que agora eu vou gravar, sobre a história dos evangelhos, é, o que são os evangelhos sinóticos, é, os escritos joaninos, uhum. é, o que foi a inquisição de fato, o que foi... Eu
0: acho muito legal, é. porque aí a gente tem, por exemplo, é, você tem uma posição assim de, de ensinar as coisas assim, assim e mantendo a fé, por exemplo. Às vezes eu fico com raiva, chateado... Os professores que fazem doutorado, bíblia, fazem tudo, são conhecidos e estão dando palestras e começam a dizer Olha pessoal, do ponto de vista histórico, a multiplicação dos pães, não é que aconteceu aquilo dali, não é que foi um milagre como as pessoas pensam Mas foi algo em que começaram a partilhar e ali os pães, apareceram os pães eu, eu fico muito triste quando as pessoas vão diminuindo aquilo que realmente é graça, aquilo que realmente é milagre, aquilo que realmente é sobrenatural, é força, sinal de Deus nessa terra, é, com alguns argumentos que vão tirando aquilo que é realmente o evangelho, né?
1: Não é E é triste porque vamos pensar o seguinte, é, eu acho maravilhoso esse exemplo, a multiplicação dos pães. Então, espera aí, vamos pensar o seguinte, Então o povo de Israel saiu da escravidão do Egito, viveu é, 40 anos no, do, no deserto... Ela tá
0: mandando encerrar, César. É? É, na brincadeira, é, é brincadeira. É, na brincadeira. não, brincadeira. Não, tá não, tá, não, tá, não, tá não. Viveu,
1: viveu tudo isso... <risos> é... Tá com fome? Tá com fome? não tava aqui de boa, né, cara? É, nem tem café, eu, nem, nem tem, tem bolo, café, o cara nem, não trouxe. Ainda bem que e a, a gente tomou a gente antes tá de, de boa gravar.
0: Boa não, nós tomamos antes. É que ela come bem. Ela come, é, ela eu ela sei, bem. já percebi.
1: <risos> Mas, Mas, enfim... <risos> O, o, o pessoal passa por tudo isso, exílio, pós-exílio, é, diversas dominações, para quê? Esperando um Salvador que vai ensinar o pessoal a dividir pão? Uhum. Não, não faz sentido. Então assim, ah, o cara fala assim, ah, isso é o meu corpo, isso é meu sangue. Ah, então Jesus na verdade estava ensinando o povo a que a comunhão é essa partilha com ele? Não, pera aí. Então você está querendo me dizer que Toda uma civilização, todo um número gigantesco de santos, de pessoas que construíram monastérios, que construíram os primeiros hospitais, as primeiras universidades, deram a vida pelo evangelho, foram levar a palavra de Deus para povos considerados bárbaros, né? uhum. enfrentaram os maiores absurdos né? de sacrifícios eh, e rituais macabros né? de culturas pagãs, então, a galera simplesmente não sabia que Jesus só estava ensinando a dividir o pão. Então, é, é assim, é chamagem de burro, é, é, é incrível. Eu vejo que muitos, infelizmente, né, é, acontece isso porque o amor da pessoa não está em é, ser dócil ao Espírito. Ah,
0: chegou... Nossa, ela foi desafiada, né? Foi galera? desafiada. Ela disse, eu não vou passar por isso. Não vou passar por isso. Então, então realmente, nós podemos. Se aqui, acabou a sua água? É, nós podemos aqui realmente. Ó, eu coloquei até na é, caneca. vivenciar demais. aqui um café. Café, bolinho, bolinho
1: e teologia. Teologia, Olha tá
0: aí. é. Nossa, ela foi desafiada, viu? viu? Ela disse, peraí, eu não posso eu sair por baixo
2: sair. de jeito nenhum.
1: A melhor pantera do Charlie. Ah, essa é mesmo. <risos> <essa> é mesmo. <risos> Cafezinho
0: aí, vou, vou, vou pôr nessa daqui, que eu gosto muito dessa xícara aqui. Eu, eu acho, acho ela, ela bonita também. Sensacional, né? Não, o café tá, não sabe se tá quente, mas tudo bem, a gente toma assim mesmo. Tá frio?
2: Hum.
0: Tá bom, está tomável. Não, brincadeira.
1: Tá bom,
0: né? Tomável é a palavra certa, né?
1: Tá, tá, tá bom, tá bom. Não precisa ficar... É,
0: é, é pra... não dá. Dá pra... E o bolinho tá aqui também. Então tá vamos aqui, com... né? tá café comer, bolinho, bolinho, balduco e teologia. Balduco, estamos aqui. Vai patrocinar a gente aqui, né? Mas ela disse, eu vou pegar o bolo Agora eu quero ver. Eu duvido agora e tudo. Não Mas, né tá. o que você tava falando é realmente isso. É... Você tem toda a razão. Não dá para engolir esse discurso aí de querer tirar aquilo que realmente é. Você tem... Então, resumindo, uma coisa boa. O que é que nós estamos fazendo fora dessa plataforma? Porque até eu vou, vou, vou assinar lá para aprender isso daí também. Eu acho bacana demais. É, lá tem os planos, a pessoa pode assinar. É corrente, né?
1: Ela paga 189 uhum. uh, o, o ano todo. Uhum. né hum. Paga uma vez pelo ano todo. Pelo ano todo. Ah, entendi. E aí ela tem acesso a todos os módulos. Uhum. Né? Ao todo, são 70 aulas. Então você. É, é por enquanto. Ó, uhum. Esse ano eu vou terminar de. Eu vou gravar mais módulos. Quero ver se consigo terminar com pelo menos 10 módulos. Né? Uhum. E com temas.
0: acesso Era um programa bom para ela,
1: o nome. acesse é. uhum. ó. Programa Acesso. <risos> Isso é bom, hein, ó. na é verdade, o programa tinha
0: que chamar www. É, é
1: verdade.
0: Por quê? Viu? Ah, w... para você
1: Acesse. Acesse. W, w, da <risos> Mas aí esse ano eu quero... Tem três módulos que eu quero muito fazer uhum. pro pessoal. O primeiro é sobre inquisição, porque é onde ronda uhum. aqueles... É... As, os falsos discursos uhum. sobre a igreja, né? E o pessoal fala, não, mas a igreja errou. Não, errou, mas errou contra ela mesmo. Porque é. os maiores prejuízos da igreja... A
0: Inquisição é aquela coisa. Como você sabe disso? Não, eles falaram que é verdade.
1: Eles falaram que é verdade. <risos> eles. Eles. <risos> eles. Entidade, eles. Muito é. <risos> bom. E, a, e aí, tipo assim, você vê, tem um livro que é muito bom, chama Inquisição, no seu tempo. Uhum. E vai falar dos erros, principalmente... Garrafa, é... você
0: quer que eu ponha mais pra cá?
1: Tá. Vamos falar principalmente dos erros é, da igreja contra ela mesmo, uhum. com relação ao caso lá de Joana Dark. Não precisa avançar mais não, vamos conversar é, mais vamos... aqui. Já comemos, ela fica com fome mesmo. Tem problema, Os templários, <risos> né? Fala da chegada de São Francisco, né, dos, dos, dos abusos litúrgicos que aconteciam na época, da, da busca desenfreada por santidade de pessoas extremas, Sim. né? que perseguiam é, cristão, perseguindo cristão. Então, assim, foi um tempo é, de crise na sociedade, mas conta-se hoje, porque parece que cria após o século XIX, século XVIII, para falar a verdade, cria-se aquela lenda após o iluminismo que para você ser inteligente você não pode ser religioso. Uhum. Né? Para você ser um cara de ciência você não pode ser um cara de fé. então
0: Hoje é... eu tenho uma certeza. Que... Diante de duas horas e... Já estamos duas horas? Duas horas de pode Ela tá fazendo assim, cara. Direto assim, pra acabar, cara. Ela tá fazendo assim, cara. Nossa, que mano. Que coisa terrível, velho. Eu achei que
1: ela tá feliz do Não, marido ser entrevistado, é, marido, né? É, então... Poxa, que bacana, né? Tipo assim, nossa, que legal. Que Não, orgulho do meu sou... marido, né? Tipo assim, fala mais. Mostra que você... Mostra ah, não que, sabe somar. Mostra que você é inteligente é, e tal, não sei o é. que, não. Ela tá assim, então,
2: ó.
0: duas horas e trinta minutos, quieto, Fica quieto, fica quieto, é, é. embora. <risos> Mas, assim, uma coisa eu posso dizer, não é? Por toda a cobrança que possa ter acontecido em relação a você e o seu pai, não é? Que seu é, herói, como você fala, né? Eu não tenho dúvida, não é? Que é, hoje nós podemos afirmar, tranquilamente que você superou, no, em certo ponto, é, o, o seu pai. No sentido de que foi muito mais além. Por mais que o Dunga tenha estudado tantos anos Bíblia, Sagrada Escritura, para poder preparar pregações, com certeza aquilo que hoje você tem de bagagem, de estrutura de, 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 de Bíblia, de teologia, ele, com certeza... É, concordaria comigo, que foi... Eu já vi algumas vezes o programa, né, e tal, o Dunga puxando de você e tal, e, e ele, ficava, ele ficava olhando assim e tudo, e ele entrava, mas como se dissesse assim, caramba, como é que esse moleque... Tá Porque, soçando, como é que ele tá um sabendo dia ele tá de tudo ele tá caindo disso? da árvore... E no outro muito. dia ele tá sabendo disso tudo aqui, bicho. É, não é questão nem de superar, mas ele tem ido além mesmo, assim, né, até mesmo dos estudos da Bíblia e tal, e tudo... Ele já falou
1: alguma coisa assim? Ah, eu mesmo. acho muito legal porque uma vez ele... É, acho que a gente começou a uma aproximação grande justamente pelo assunto de música, Sim. quando eu comecei a tocar, mas mais ainda quando nós começamos a, a falar sobre Bíblia, quando começamos a falar sobre Terra Santa. Hum. É, eu emprestava alguns livros é, para ele sobre arqueologia bíblica. E era super legal porque assim ele vem de uma, de uma vertente que, para mim, é a melhor escola, que é a do hum, Padre Jonas. Claro, né? é, claro não, não vou desmerecer outros sacerdotes, é, padres, bispos e tal, mas ele é o cara que eu classifico, tipo assim, é o missionário patente selva. Sim, sim. É o cara que pegou de tudo, sabe? Eu vi ele pregar, fazer show em cadeira de roda, sabe? Saindo de casa chorando de dor, mas é missão dada, missão cumprida. Uhum. Então, assim, a teologia dele, ela é pautada nessa vivência de campo de guerra, uhum. sabe? De, de enfrentar tudo com o Padre Jonas. É, e, posteriormente, eu acho que, assim, até o mercado católico começou a se desenvolver mais, uhum. né? É, eu lembro quando era pequena não tinha tantas opções de Bíblias de acesso a mapas uhum. é, essas coisas assim sabe e eu por vir da história é, ter contato com outras literaturas né, para mim foi foi meio que tipo assim mais fácil encaixar certas peças né uhum. tipo você tem um quebra-cabeça você já tem parte montada uhum. pra você montar outra Verdade. é mais tranquilo então a comida é... chegou, não? Ah, desculpa. A comida? É... Eu não está aguentando de fome. Né? É, tá. Pode então, ir é... atender, vai lá. Então partiu. eu acho legal que nós, tipo assim, tivemos vertentes ah, diferentes, né? Uh -huh. Ele veio dessa raiz missionária Renovação Carismática e eu vim do, da raiz nerd, vamos Sim. dizer assim, do cara que sentou, é, pegou a Bíblia, pegou o livro de arqueologia, pegou é, livros de história, filosofia. E eu consegui achar o meu, o meu ser teólogo, né? O meu ah. ser missionário misturando... Ela vai cair. Que cena maravilhosa. <risos> que Acrobata louco. essa mulher. Sorte a minha. Que loucura. É
2: minha. <risos> que loucura.
0: <risos> e você conseguiu achar o seu campo teólogo,
1: né? Sim, foi legal porque nessa... Uh, como é que fala? Nessas conversas com ele, né? Eu consegui lapidar... Esse meu ser missionário, né? Hum. O, eu, eu, eu brinco assim, né? Que ele é o... Se ele fosse um personagem, né? Ele seria o Rambo. É. Ele é o cara... Faca na caveira mesmo. Ele encara tudo. Ele é, ele é incrível, né? O Capitão América. Eu já seria, tipo... O Hulk, só que o Hulk na forma cientista dele. Sei, que fica sei. quietinho no laboratório sei. ali, entendeu? O, o Dr. Banner, né? Hum. Fico ali, né? Não vou, não, não, não sou fortão assim e tal. Então eu acho legal assim que. assim como eu, né? Não, <risos> não isso é forte, não, pô. É
0: e, a camisa já não tá aguentando é aqui na e,
1: e é legal que hoje nós nos completamos bastante nisso. Claro. Né? Isso as, é perceptível. As até. conversas, o, a gente foi aqui esses dias, eu fui com ele, devolveu uma bateria que ele gravou, pegou emprestado pra gravar um clipe, né? Aí, paramos ali para tomar um café e o nosso assunto era isso. Né? Ele contando das últimas pregações que ele fez, eu contando do, do meu grupo de estudo bíblico que eu tenho na paróquia, aqui, as passagens que nós estávamos usando, os livros que nós estávamos lendo. Então é muito legal, porque é uma troca de experiência muito bacana. E às vezes ele pergunta certas coisas para mim, e, às vezes eu pergunto para ele certas coisas. Tipo. É, é muito legal, porque eu pergunto para ele instruções do que falar. Uhum. Do, de como tocar no assunto. Porque eu estou mais acostumado a trabalhar com papel do que com gente. Uhum. Né? E ele está acostumado mais a trabalhar pessoas é né? do que lidar com papel. Então, ele pergunta para mim coisas da filosofia. Tipo assim, como é que é? uma vez a gente falando sobre Paulo. E eu falando né, de Paulo, a influência da linha do estoicismo uhum. né? uma escola que vai começar há 300 anos mais ou menos antes de cristo vai meio que parar 300 anos depois e tal e e aí ele fala Pera, mas isso eu nunca eu nunca vi alguém pregando sobre isso nunca vi ninguém falando sobre a formação de paulo uhum. falaram sobre ah, o Paulo caiu do cavalo se converteu, né e aí foi legal que nós passamos a conversar sobre isso, eu emprestei para ele ó, oh, pai, eu tenho um livro falando sobre né, estoicismo e tal, se você quiser, não, passa para mim e tal, não sei o quê. E algumas vezes que eu pergunto para ele, pai, eu vou, eu vou na formação bíblica aqui e tal, não sei o quê, eu tô querendo falar de tal tema, mas como é que você faria isso? E aí ele, ele vai... Então é, é muito bacana, né, é muito bom. legal.
0: Não, e para ele deve ser muito bom, né? ser ah, é o único incrível. filho homem né, e tudo, claro... Você tem uma abordagem as outras duas meninas as outras duas meninas não as duas meninas
2: as outras duas meninas não, as duas meninas
0: também tem uma outra abordagem e tal mas uma coisa legal olha pega teu papel aí eu quero mostrar aqui primeiro eu quero resumir duas coisas você ir lá no site professor Felipe Santos posso pra deixar fazer aqui. pode traz para cá um pouquinho para para te ajudar e fazer a sua matrícula, tá certo? Na verdade, não é uma matrícula, você assina 180 e pouco, o ano todo você tem direito de estar lá. E também você ir para a peregrinação com o Dunga e com, com o professor Felipe Santos, que deve ser extraordinário. Tem toda a questão do Dunga, da abordagem do Dunga em si, e tem a questão também da abordagem do professor Felipe Santos. E aí eu acho que no Instagram do Dunga é mais fácil para achar, para ir para essa peregrinação, seria o caminho mais fácil, ou do professor Felipe Santos também, lá tem a oportunidade de ter todas as informações dessa viagem, tá certo? Mas eu quero também mostrar aqui esses dois livros, né? e inclusive duas coisas, na editora Pacentagem está preparando um livro bem especial, tá bom? Olha, tem isso daqui também. Não Nossa, isso aqui eu não sabia. Bacana, né? Eu não sabia. Vamos é. lá, a está é. escondendo ouro. na brincadeira. É... Essa questão do... do livro, a gente está preparando aí alguns livros para abordagem para jovens, tá? adolescentes e jovens, sobre assuntos bem especiais, que o Felipe vai começar a desenhar e tal, alguma coisa assim. E também no Santo fosse Você já conversou com ele? Não, não conversou, né? Começou mais ou menos né, por cima. <risos> no Santo Flow, nós vamos fazer também um quadro dentro do nosso canal que vai se chamar Santo Traço. Tá certo? Então, como é que vai ser? O Felipe vai... Eu não vou dizer como vai ser, tá bom? Não vou dizer. É segredo, segredo. segredo. Então, a gente está preparando aí um quadro bem especial. Tem esses dois livros aqui, Café, Bolinho e Teologia. Cartas Paulinas, tá bom? Muito interessante aqui. Olha, que legal, cara. Filemon na carta de Paulo. O Apóstolo não se dirige apenas a este, mas também a toda a igreja. Tem desenhos, cara. Tem. Olha que legal. É legal
1: que... É, é, já vem assim, colorido? Esse é o meu. Mas o ideal é que as pessoas Sim. transformem os delas transformem assim. Transformem E é legal porque tem essa página assim. Cada carta ela começa com esse mapa mental. Legal. Porque eu tenho um caderno grande Sim. aqui, que é onde eu fazia minhas aulas, fazia os meus estudos certo. e tal. E aí eu escaneei aquilo... Né? É, e de, deixamos assim preto e branco para lembrar mais ou menos o gis no é. quadro negro né Cara, não, vamos fazer outros aqui então vamos fazer, e fazer aí...
0: o... café bolinho teologia é... qual que é o outro curso qual outro curso Te teologia da libertação Ué, teologia da libertação a gente faz um azul aí depois a gente Tem que fazer faz o vermelho o... para ah, <risos> <pra>
1: combinar <risos> o vermelho é uma caveira <risos> é o escudo do, do, do é, cada, é, cada, cara cada 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 claro. com é outro tem um,
0: nome do curso qual é o outro curso por exemplo tem
1: o fé e política Então, é.
0: café bonita teologia foi política aí faz uma outra cor sempre é. essa capa Sim. sempre uma cor com esses com esse vernizinho aqui e vamos cara isso aqui vai ser legal vamos vamos pensar sobre isso é Vamos? Hein? em extraordinário ó. fácil de você aprender uma linguagem bacana profundíssima com muita coisa legal e aí o primeiro foi o preto. Começou com o preto. Depois nós vamos fazer vários... O que, é que você acha dessa ideia? O laranja. Vamos Deus começar a fazer o Power Ranger. Os, exemplo, Power Ranger e tal? Não vamos. sei o quê, não é? E o branco vai ser branco com as letras douradas. Tem que ser Nossa, um assunto aí, magno. que ser um assunto da hora. Tem que ser um hein? assunto magno, tipo assim. Mas vamos lá. E tem a história da missa com o mundo de Tereza. Tereza, que é a primeira filha de César e de Felipe. É, o mundo de Tereza, que vai falar sobre a história da missa. É um livro extremamente ilustrado. Tem lá na Cléofas, não é? A disposição na Cleofas. E depois também nós vamos lançar um outro livro é,
1: também falando sobre... Mas é muito bom esse livro, cara. É muito legal, né? Eu até deixei esse aqui, ó. Esse, esse é um... O Agostinho. Um, 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 esse, não, esse na verdade é São Patrício. Ah, desculpa, São Patrício. Esse aqui é um, um... Pode ir lá, César. Vai lá, fica à vontade. Vai lá, amor. Fica à vontade. É. Mostra pra você.
0: Tá esse... na minha câmera?
1: Vai, fala, vai falar. Esse aí é o, um... São vários marca-páginas que eu faço... É tudo a mão mesmo. Porque ah, a ideia é, tipo assim, é presentear o leitor. Certo, beleza. Então, geralmente, quando ele tem um um santo de devoção, é, um personagem que gosta. Você faz a tal, mão e manda? Eu faço a mão, isso é pintado com a minha tinta aquarela, aí eu vou. É, Olha, cara. Plastificar sou... e mando para pessoa. Aí eu falo assim, né? Que o artista só fica famoso, né? Depois que morre. Depois que morre. Então, a galera, Sim. ó. Se vocês guardarem, depois que eu morrer, vai valer uma grana. Vai, vai. Vamos lá. Você
0: falou que os cavaleiros têm, têm todas as características de armadura, de não sei o quê, sim, dessas sim. coisas, cada um Então, vamos lá. Nós vamos considerar que o monsieur Jonas, você fosse desenhar ele como um cavaleiro. tá cavaleiro, Então, quais seriam as características principais? Por exemplo, de onde vem a força dele, por exemplo, ah, do Espírito Santo, tá? Então, a forma que ele combatia, como seria mais ou menos a armadura dele, talvez. O é... que mais as
1: características dos cavaleiros? Vai lá, vai lá. Vai. Ah, imagino que né, cada, cada, cada cavaleiro tem a sua constelação. Né? Certo. Eu o que, que é constelação? Que... Como assim? Então, constelação são desenhos das estrelas ah, tá. que serve... originalmente serviam para orientar os navegadores, né? Entendi. Depois que vem esse misticismo. Tá, tá. Mas eu acho bonito porque, assim, o que é que orientava o Padre Jonas? né? Isso. A vontade do Espírito. Isso. Não tenho dúvida disso, né? É, onde vem o poder dele? O poder dele vem do amor à igreja. É, ele nunca... É, nos orientou a desobedecer. Ah, mas é por uma boa causa. Não.
0: Tá, vai falando e vai desenhando, então. Agora Opa. se vira. Uhum. Você tem aí três, três minutinhos aí para você começar. É. A, 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 a César vai pegar aqui a câmera, pode começar aí a desenhar. E o Felipe aí vai trazer como se fosse aí o Monsenhor Jonas como um cavaleiro, como que seria. Vou até
1: fazer o traço mangá. Fica à vontade aí. Fica à vontade aqui.
0: que eu vou mostrar aqui para o pessoal. Vai me dizendo se tá bom ou não tá? Você prefere que seja de cima assim? Ah, eu estou pegando o bolo? Então, deixa eu afastar aqui o bolo. Olha que legal aqui que eu achei, ó, Sérgio. Ó. Me diz aí se está bom.
1: Olha só
2: que bacana. Está
0: legal? Tá mesmo? Pronto, tentar, ficou melhor ainda. O que você que está pensando aí enquanto você está desenhando aí? Vamos lá. Estou
1: pensando como seria para mim a armadura uhum. do Padre Jonas. Por que a armadura? É, porque para mim ele sempre foi um super-herói, uhum. de verdade. Para mim ele sempre foi um herói. É, eu sempre vi ele realmente como se fosse um, um profeta. Uhum. Né? A minha mãe falava muito isso. O padre Jonas é um profeta. De certa forma, eu acabei ficando meio mal acostumado, porque eu achava que todo padre era igual a ele. <risos> eu não sei então, o
0: que você quer dizer com isso, mas... <risos> eu achava
1: que todo padre era igual a ele, sim, sabe? Sim. Então, então, quando eu vi um padre com um discurso diferente, né? não tinha aquele... A, a, aquela aquela postura de denúncia né sim, o que sim. que faz o profeta né qual que é a maior função do profeta o profeta ele existe porque porque os seus o, os reis os governadores os líderes da, da nação uhum. deixaram de seguir a Deus então eles precisavam de alguém que trouxesse o sim. povo de volta né para o caminho do Senhor então aí vem a, a necessidade de existir um profeta e eu vi que assim, é, a nossa sociedade ela faz tempo que está questionando Sim. tudo, relativizando muita coisa. E aí você tem um homem que vem chamar de volta o povo, né? vem chamar assim, olha, Deus não chamou a ser santo, Sim, né? a ser ou santos ou nada. Né? E você ter essa, essa coragem de você falar isso, Hoje é, hoje é mais difícil ainda, porque você tem o politicamente correto, uhum. você tem é, um monte de, de problemas. Ai, mas você me ofendeu porque você falou de Deus. Pô, pelo amor de Deus, você se ofende com, com a palavra de Deus. Você não se ofende com o discurso de, de pró-aborto, uhum. é, em favor da, da liberação das drogas e tal... Meu, que qual é o seu senso de justiça se uhum. você se ofende com um padre falando do amor pro, de um pai para os seus filhos ou, sabe é, eu, eu não consigo entender como que as pessoas se ofendiam se ofendem né com isso agora
0: você pode pode é, pode conf, confirmar ou considerar que acaba que o desenho ele te ajudou a, a não pender por lugares mais difíceis, no sentido de é, procurar outras amizades, é, procurar lugares. Acabou que o desenho ele te ajudou ali como terapia, como crescimento, e em tantas e tantas vezes é, fazer com que você estivesse ali ocupado, de certa forma. Né?
1: Sim, eu, eu acho que tipo assim, o desenho, para muita gente... É, o desenho ele pode ser uma válvula de escape uhum. sabe você foge do mundo real né? é, porque você não não aguenta a sua realidade você não gosta da sua uhum. realidade você quer sair daquilo de algum jeito e aí você cria uma realidade alternativa em que ali você é o que você quiser você desenha o que você quiser você projeta no papel o seu mundo ideal, você, enfim, você desenha o um personagem que você queria ser, você desenha a família que uhum. você queria ter e tal. É, eu tive um, um grande é, privilégio de nascer na, na família que Deus me deu, uhum. ter o Padre Jonas ali, porque eu nunca quis fazer do desenho uma fuga da fé. Uma fuga da igreja. Sim. Eu sempre me realizei desenhando, né? Mas o desenho para mim nunca foi uma fuga. Foi modo de é, trabalho. É, eu sempre gostei de ficar mais em silêncio. Às vezes até a Cési fala que eu sou um, um eremita, um, um <risos> monge que casou, né? Um, um monge que casou. E, mas, é... mas quem sabe diácono, né, César? É ah, quem sabe. Né? você tem vontade mesmo? É, muita. É sério de mesmo? Muita de mesmo? De verdade. Muita, muita mesmo?
0: Mas o que é que diz assim, muita mesmo? Assim? O que ah, é que você considera assim é... o papel do diácono ser
1: muita? Assim? Eu acho que o, o, o diácono ele é uma extensão da igreja que não concorre com o padre. Claro. O diácono, ele você pode dar mais assistência para a comunidade, o diácono. Ele também tem família, ele sabe o que os, muitos dos, da, dos membros da ovelha de Cristo estão passando, estão vivendo. Né? É, no caso, como eu tenho alguns trabalhos né, na paróquia aqui com formação, então você potencializa essa uhum. formação, você é uma autoridade da igreja ali para dar um, um amparo para o pessoal. Não é, uma, não é substituir o padre, não é fazer o que ele não consegue, não, é você ser um braço a mais, você uhum. ser, ser uma ajuda a mais. E no nosso ser missionário, né, eu que agora estou trabalhando com peregrinação, estou uhum. levando as pessoas para a origem da nossa fé. Né? Uhum. Olha que bênção você poder proporcionar isso para o... o, o o seu paroquiano para as pessoas, mas não só um passeio, né? Mas um, um encontro com Deus, né? Você ir lá, você é, fazer celebração da palavra, você fazer uma formação diferente uhum. com o pessoal, você ter um momento de oração mais rico, né? Porque a formação o, o leigo pode dar, uhum. né? Mas quando você tem a opção de viver ali na totalidade, né? Você poder fazer a adoração, você ter um outro acompanhamento, uhum. é muito é muito legal. É bom mesmo. É, é muito...
0: Agora é, eu fico imaginando assim, se a gente fosse colocar assim uma armadura ou um desenho do seu anjo do H da guarda, tem que ser um cara muito forte, né, cara? Porque ah, ele tá. trabalhou pra caramba, né? Eu lembro do dia que você contou que você viajou com o Dung e se perdeu, ficou lá o dia inteiro perdido, né, cara? Meu Deus do foi céu! Foi pra... como é que fala? Pra Piracicaba. Piracicaba, né, Eu você...
1: acho, eu acho. Né? Que tô, ele não... se
0: manifestou como gente como, ali. Como, como humano. o
1: lixeiro que eu conheci. Como o lixeiro, né? É, porque a forma como aquele lixeiro depois foi embora, é, a forma como ele me ajudou... A diferença das lembranças que eu tenho dos outros personagens... É. Resumindo sabe? a história para o
0: pessoal, aí você o Dunga vai pregar e você fica na casa de um casal. Sim. Aí e todo aí... mundo vai
1: dormir e, de repente, eu falo assim... Ah, ah, eu
0: vou atrás do meu pai.
1: Vou atrás do meu pai. Não sei onde ele está. Parece que não tem ninguém na casa. Vou
2: lá achar ele.
1: <risos> tem uma Oito anos. Tenho a brilhante ideia de fazer isso aí. De sair, atenção, criança, se você não gosta faço, do meu eu. desenho... E acha que é uma boa ideia você uhum. simplesmente sair por um território no qual você não conhece. Não faça isso. Buscando seus pais. Não faz isso. Você ficou perdido? Fica no último local é. em que as pessoas te viram. Em oito mas... anos você sai para o Piracicaba procurando. E detalhe, é... saímos em missão. Uhum. né E fiquei lá procurando meu pai. Ah,
2: cara, Na meu cidade pai e tal.
1: tal. E o pessoal e... diz, mas quem é seu pai? Mas quem é seu pai? E eu tentar é o Dunga. E não sei o quê. <risos> O pessoal ainda fazia piada. Mas o Dunga da Seleção? <risos> Galera mais nova nem deve saber quem é, quer, é né? o Dunga da Seleção. Então, então assim, foi um, uma experiência legal. E o, e o mais bacana, né? Eu perdido lá o encontro rolando, né? Meu pai não fazendo ideia do que estava acontecendo. E você perdido, brincando na rua com e as eu crianças, achando, cara, jogando eu bola. Eu vivendo uma das maiores... <risos> Aventuras da minha vida. Não, não tenho trauma nenhum disso, sabe? Eu acho que um dos dons que Deus me deu foi de ser meio sem noção, sabe? <risos> sem noção do piso. Melhorou,
0: né? Hoje melhorou, né, César? Se Melhorou um pouco, né? É, que ter...
1: <risos> Tem que perguntar pra Helena. É, assim, Helena. Né?
0: E aí você ficou com os meninos na rua, brincando, todo com... sujo, jogando
1: eu bola? Com... Achei um menininho lá, falei assim... Oh, o que você tá fazendo e tal? E ele, ah, tô jogando bola, vamos jogar bola também. foi. tá bom. Aí eu falei que tava procurando meu pai e meu pai tinha falado para mim, olha, eu vou no campo e era realmente um, um uhum. estádio, né? Onde tava acontecendo o, o encontro. Aí o molequinho falou, ah, meu pai também tá lá, vamos lá. Eu falei, beleza. Só que o pai dele tava jogando futebol, né? Aquele futebol dos amigos e uhum. tal. E, e aí eu fui acabou o futebol o molequinho foi embora todo mundo foi embora <risos> e ficou eu lá né tipo assim cadê meu pai né e fui procurando e aí nessa que eu encontrei o, o lixeiro, o, o lixeiro né? então assim é... e foi legal e eu, eu não encontrei o lixeiro assim naquela condição de tipo assim nossa tem um moleque chorando aqui tal não sei o que era, eu tava de boa procurando meu pai achando engraçada a situação e... O lixeiro aparece e fala: ô moleque, está bem? Tá perdido e tal? Não sei quê? Tô procurando meu pai e tal". Não, vamos procurar seu pai então. E aí ele foi andando comigo, né? Caminhando pelos pelos lugares lá até ele me entregar para um
0: Mas você ajudou ele a catar o lixo? Ajudei. Opa!
1: Pra mim foi a coisa mais legal de tudo que eu pegar um tipo espetinho. Ah, né? sim, sim. Tchau, cantava assim e tal. E o Dunga é... pregando. Meu pai pregando.
0: Lembrando, né? pessoal, que isso não era corriqueiro, né? Que o Dunga levava o Felipe e largava ele no meio da rua. Não é, é isso, não né? É... Ele deixou na casa de um casal, tudo. Só que o pessoal foi dormir e ele disse: Ah, vou não, procurar e, meu pai. E, tipo tá um assim, saco aqui. O, né? o que,
1: que aconteceu? Eu tava jogando, na época era lançamento. Sim. Street Fighter 2 e eu adorava até eu gosto de karatê por causa do Ryu uhum. e eu jogando com o Ryu e tal, não sei o que quando finalmente consegui finalizar o jogo, venci o Bison e tal, pá cansei, e o meu pai tinha me avisado antes de sair, ele falou, filho pai vai pregar, tá ó, o tio e a tia estão aqui na casa, você não está sozinho, eles estão dormindo então quando você acabar de jogar Fica tranquilo. E aqui, ó.
2: <risos> tá, bom, uhum. tá bom, tá bom.
1: Tá. Você entendeu, filho? Aham. Uhum. Acabou o jogo. Cadê? Cadê a galera? Não achava a galera. Não já e demorei para sair porque eu tava com medo do cachorro uhum. que ficava lá fora fazendo uma vigia, né? E aí o eu... quando eu vi que o cachorro tava preso, aí que eu saí da da casa e fui <risos> Viver a aventura. E né? aí, lá com o lixeiro, ele disse: Eu vou. Aí ele me entregou pra quem? Aí ele me, entre... me entregou para um cara que entregava leite. Duas entregava... <risos> profissões leite. no dia só? Não, né? já. Aí eu descia do, do, do cara lá que entregava leite e ia levar. O leite. O leite pro pessoal. Trocava a garrafinha. <risos> Trocava, a garra... Trocava a garrafinha. Pegava a garrafinha vazia, né? E colocava na charrete. E aí descia na próxima casa, pegava ali a, a garrafinha e ia fazendo isso e achava legal pra caramba, porque eu descia é, correndo lá e tal e fazia os negócios, achei super bacana, me divertia, aí quando chegou, aí ele me deixou na casa uma família, pediu pra, pra ligar pra polícia, né? Sim. Oh, um moleque preso, é perdido aqui, e aí o que nós vamos fazer e tal? E aí, quando chegou a polícia, eu fui meio que guiando eles, falando mais ou menos onde que eu estava, como que era o lugar que eu, que eu ficava. Aí eles conseguiram me levar. E eu achando a coisa mais legal do mundo, porque eu estava andando no banco de trás, tinha grade, não sei Sim. o quê e tal. Então, para mim, era uma grande aventura aquilo lá. né Andar com, com, com esse perigo, né? não, não ter noção desse perigo. E quando eu cheguei... Eu tava todo sujo. Nossa. Eu tava todo sujo. Mas chegou a levar pra polícia? Não? não, não na delegacia, né? A polícia chegou na casa que eu fiquei lá. Com um casal <risos> que tinha uma criançada lá. Aí fiquei Nossa. brincando com a, com a criançada. É, eu, tô, eu lembro que eles fizeram um chocolate com Todd lá. Delícia, hein? Aí eu não, não era muito fã, assim, mas eu fiquei com vergonha de, de tomar café, sabe? Não, não tomo, quero café, né, e tal. E, e aí é, tomei lá um, um leite com nescau e tal, e, e aí depois chegou a, a os, os, os policiais e foram me levar. Aí eu lembro que quando eu cheguei, Cara, quando eu fui contar pro meu pai que tava perdido, mas eu contei numa empolgação, sabe? Tipo assim, pai, foi o melhor dia da minha vida. E ele? E ele, tipo assim, todo no jeito, assim, sabe? Pra me corrigir e tal. Porque ele viu que não foi, tipo assim, ah, esse moleque não E Foi quanto
0: tempo que você passou na rua sozinho nesse eu dia? Eu acho que
1: eu fiquei o dia inteiro. Caraca. Eu acho que eu fiquei o dia inteiro. Porque assim, é, eu lembro que eu tava jogando, parei de jogar, fui assim acho que eu devo de final da manhã no máximo porque eu lembro que eu joguei muito tempo bola com com um carinha com o um rapazinho eu andei muito com um o, lixeiro. o lixeiro andei é, muito com leiteiro. o leiteiro o leiteiro cara pra, porque assim ó, a casa que eu estava era tipo um condomínio de chácara certo. era um condomínio de chácara então tipo assim para sair daquele lugar já era demorado, uhum. a pé ou de charrete, era demorado. Então, tipo assim, para a gente chegar na cidade, já foi demorado. Foi... Aquele dia eu perdi caloria pra caramba. Aquele dia ali, se eu fosse sedentário, naquele dia eu tinha parado <risos> de ser sedentário. E aí, é como é que fala? E aí eu ainda fiquei muito tempo na casa do, do casal, brinquei muito com a criançada, é dei um, uma volta boa lá com os o, os policiais e tal então assim foi um dia cheio de aventura e, e o legal cara é que assim eu não dormi com medo sabe tipo assim nossa fui dormir com medo que eu fiquei é, perdido e tal não uhum. eu fui dormir tipo assim cara eu sou um herói eu uhum. sou um aventureiro eu eu vivi um dos melhores dias da minha vida e tal e para mim era legal para caramba que massa, bicho
0: E aí, o desenho?
1: Ó oh, eu... Isso aqui é uma versão hum. Mangá Do Padre Jonas Como Cavaleiro Do Espírito Santo Que da hora
0: Cavaleiro do Espírito Santo Aqui, ó <risos> Ah, que da hora é, é. Ah, nossa! Deixa, deixa eu mostrar aqui na câmera grande. Deixa eu mostrar na câmera grande aqui. Aqui ó. Por que, que você chama cavaleiro do Espírito Santo? O que, que tem aqui? Tem aí, a armadura. No, aí, aí no
1: caso, no caso ele seria mais vonada, né? Tem um cavaleiro de bronze, tem um cavaleiro uhum. de prata, tem o cavaleiro de ouro, né? Uhum. E tem o mestre do santuário. O mestre do santuário ele não usa tanta armadura. Né? Então ah, você vê que ele está só com as ombreiras e a veste ah, sacerdotal. Né? Então ele aí, no caso, um Padre caso Jonas, óssea, mestre, do mestre do santuário.
0: Mestre do
1: santuário. Ah, deixa eu colocar um detalhe aqui. Ó. Faltou um detalhe. Que isso para mim é, é, não quero causar nada, claro, claro. mas é como eu enxergo. Para mim, <risos> que da hora. Pra mim, esse cara sempre foi santo. Sempre foi santo. Na verdade. Eu tive a graça de conviver com ele e poder dizer que meu pai é meu herói e foi treinado por um santo. Olha, então, Não, assim, é o que é... eu ia
0: perguntar. Olhando hoje aqui esse desenho que você está fazendo aqui, que você
1: fez para nós, que é que você, por que, que você resume é, tudo isso aí? Cara, porque assim, para mim, como eu disse lá no, no começo, é um. É, olhar os dois era muito bom. Era uma relação mágica para uhum, mim. Sim. É, eu via ele transformar o meu pai num herói. Uhum. Eu via que o meu pai ele não era qualquer um, porque ele não tinha qualquer um como mentor. Uhum. E eu lembro que tudo que o Padre Jonas cantava, tipo, ouço uma voz vindo da montanha. Para mim, ele ouvia mesmo. Uhum. É, eu não, não digo isso querendo fazer propaganda, eu nunca me senti vocacionado à Canção Nova. É, tive relações profissionais ali, uhum. tive, fui próximo a alguns membros, os mais antigos e tal. Mas o Padre Jonas, para mim, ele sempre foi uma figura de muita admiração. Uhum. Muita admiração. Eu queria ter sido bem mais próximo quando eu já estava mais velho. Uhum. Porque daí eu entendia melhor, né? Quando era criança, eu entendia mais ainda naquela inocência, sabe? Ele falava que nós éramos uma comunidade para os fins dos tempos. Então, assim, beleza. É, é isso que nós vamos fazer, preparar o caminho do Senhor. né? É, se ele está dizendo que ele ouve uhum. uma voz né, que vem da montanha, ele ouve mesmo. É, se ele está dizendo que aqui vai ser tal coisa, vai ser. Uhum. É, e eu lembro que quando eu precisei fazer, a meu pai e minha mãe receberam a notícia né, de que eu Sim. precisaria fazer a, a cirurgia no coração, o, o Eto lá de imediato já queria vender um, uma caminhonete lá para bancar a cirurgia. E não que o padre não quisesse isso, mas era de muito risco. Uhum. E o padre falou, não, ele está falando da vida de uma criança, uhum. não é assim vamos pagar e vamos fazer. Uhum. É, vamos ver qual, quais são os riscos, o que, que acontece, né? e aí, se a criança morre. Uhum. Então, assim, é, desde sempre, um cara muito, é, muito consciente. Uhum. E eu acho muito bonito assim, que muita gente da teologia da libertação não gostava da Canção Nova. Né? Uhum. E ele nunca inflamou em nós, uhum. um, um desgosto por isso. Ele nunca mostrou que a canção nova era uma arma contra isso. isso. Não, é uma comunidade para os finais dos tempos. Isso. Ele era o, o nosso João Batista, ele era o, um santo, ele era um modelo, né? A canção nova canta porque porque ele cantou primeiro. Né? O Dunga ele conduzia e tal, porque ele abriu as portas. Então, para mim é era tipo assim, cara, que legal, mano. eu sou o filho do rei Arthur e eu conheci o Merlin, sabe? <risos> <risos> é muito bacana. Então, eu tenho essa é, essa graça de ter construído uma boa fantasia uhum. sobre ele. E quando eu amadureci, eu vi que na realidade ele era um herói maior ainda. Sim. Então, é, é, ele para mim é um cara incrível. É, o carinho... Que o meu pai tinha com ele eram. Tanto é que teve uma experiência que eu tive com ele incrível. Se acesse deixar, eu. Pode, pode eu contar. Conto. <risos> eu lembro que uma vez eu perguntei pro meu pai. Eu falei, pai, você já viu o padre Jonas? Bravo. Quando eu perguntei, ele quase derrubou a xícara de café. <risos> ele virou pra mim e falou assim: Filho, eu vou falar um negócio pra você. A gente acerta, erra na vida e tal. Mas teve uma vez hum. que esse veinho, de olho claro, hum. mas me deu uma bronca hum. que eu vou falar pra você, eu senti dor na alma. Olha, e foi. Ele falou, eu nunca mais vou, vou decepcionar esse cara, nunca mais eu vou, porque ele bravo é de dar medo, dar medo, Você, assim, a autoridade desse homem não é normal. Uhum. Não é tipo assim um cara que vem para cima de você, uhum. te corrigir alguma coisa? Ele falou, é incrível. Autor, quando ele fala, você, você não consegue responder. Uhum. E aí eu lembro que uma vez, e é, ele falou assim também. Então tudo que quando eu olho para aquele olhinho claro dele, eu não consigo dizer não. Eu não consigo abaixar a cabeça. Eu não consigo não pedir desculpa. Eu não consigo não agradecer a Deus, né, por ter esse homem. né na minha história hum. e aí eu lembro que muito tempo depois das últimas vezes que eu fui na casa do padre eu nem sei por que, que eu tinha ido lá meu pai acho que ia lá e pediu para eu acompanhar ele, ele ia conversar alguma coisa com o Eto e tal e aí é... sei que eu fui na cozinha e caçar um café
2: uhum. falei, acho que tem um café aqui
1: <risos> com vergonha de pedir pra Não, tem... onde, onde é que tem café? eu fui procurando e tal Aí nisso o padre entrou. Que o padre entrou assim, aí eu já fiquei meio sem jeito, porque na, naquele tempo já tinha uma burocracia para chegar até ele, né? E você foi pra cozinha pegar e um café? E eu fui pra cozinha pegar um café e de repente ele chegou e eu, eu falei, caramba e tal. Eu cumprimentei ele e tal, não sei, Aí ele sentou do meu lado e e ali eu esqueci um pouquinho do café e tal. Opa, tudo bem e tal. Não sei. Aí quando ele virou para mim, Olhou no meu olho e falou assim, e aí, meu filho, como é que você tá? Uhum. Cara, naquele momento que ele perguntou, eu olhei, encarei, uhum. cara, eu fiquei mole, eu, a, a sensação do ambiente era outra. Uhum. A hora que ele ele olhou assim, eu foi, eu, acho que foi uma das maiores sensações de paz assim que eu uhum. que eu senti. Era muito bom só ficar perto dele. Uhum. E aí, na hora, eu lembrei do meu pai falando, hum. quando aquele olhinho claro, sim, daquele sim. veinho olha pra você, eu não consigo falar não pra ele, não hum. consigo deixar até de... Até o café eu esqueço. É, até o café <risos> eu esqueço. Então, assim na, na, naquele momento ali, cara, eu, eu experimentei um pouquinho do que, do que, que era que sim. meu pai falava, sabe? E realmente ele é um cara incrível. É, é incrível, não tinha, eu não tinha dúvidas de que para suportar, né, para você ter a missão de ser um pai fundador, né, você, e tipo assim, num tempo que não tinha comunidades, uhum. né, Ele foi é, abandonado assim, pelos salesianos. Uhum. Bem posteriormente os salesianos vão uhum. dizer que não, Canção uhum. Nova, estamos né, acolhendo o padre de volta e tal. Ele passou tudo isso, cara. E passou... Em comunhão com o Espírito. É. Ele numa santidade, assim, então, aquela experiência, assim, o, o, encarar ele, parece que ele estava olhando para um Felipe que nem eu conhecia. Uhum. Então, assim, ele é incrível mesmo, é incrível, é, até no, no velório dele lá, o clima de paz uhum. de muitos membros da comunidade que saíram, uhum. Tem gente, muita gente acha que é tudo treta, né? mas não é. A pessoa entendeu que o ciclo dela Sim, acabou isso. ali. Né? Mas a, a volta das pessoas, os, os filhos dele ali é, se abraçando, cantando junto, é, era, de é. era de arrepiar. Esse homem até na morte ele proporcionou algo na, na, na comunidade, na igreja, que é, não tem como explicar não hum, tem verdade. como é, é incrível então para mim ele realmente é um é um grande herói é um Top. grande herói
0: nós temos o um recorde hoje eu acho do, do, do podcast mais <risos> longo da história do santo flow né e e para mim foi um podcast muito especial nós conseguimos passear aí em assuntos muito é, aleatórios porém conexos né é, aleatórios, porém conexos. 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 Banda, banda, banda Conex. Falecida Banda Conex. <risos> falecida, o quê, cara? É, mas é, acabou, né? É, acabou. Hoje. Então, cara, eu quero muito agradecer esse podcast, foi muito especial. Coloca aí nos comentários o que é que você achou. Também a cidade de onde você acompanha esse nosso podcast hoje, que muito longo, porém, assim, vibrante a todo minuto, a todo segundo. Grandes histórias e curiosidades e depois a gente vai ter muita coisa boa muito material e lembrando para você ir lá na plataforma professor Felipe Santos né os, os cursos maravilhosos que você encontra por lá a peregrinação ela está aberta vai lá no Instagram prof. como ela é
1: arroba prof. Felipe Santos arroba pro, arroba arroba, arroba profe
0: prof. Felipe Santos e peregrinação para Terra Santa em novembro ele e o Dunga o seu papai Tá certo, vai ser show de bola, quem sabe, né, se o Santo Flow vai. Vou, Opa, vamos fazer. tem, tem top, que ir, né? tem que ir, a gente, gente é, transmitiu é, um ao vivo tudo, lá. Hein? Fazer um ao vivo e tudo, Ó. né, cara. Eu tenho a vontade de fazer um Santo Flow num barco, gravando no Mar da Galileia é, cara. Tem como, Nossa. tem
1: como. Vamos lá.
0: imaginei eu você e o Dunga lá, e se virar esse barco,
1: bicho? Ah, não vira. Não é
0: tranquilo, né, ah, a gente tudo põe direitinho. num barco assim, só... Estamos aqui no Mar da Galileia, hoje um santo flow especial e tudo, e eu tenho vontade de fazer outro. Não é? De tardezinha, quase anoitecendo, lá na, naquela capela de. aquela de pedra toda de pedra, tag tabata, não, tag não. Tag, isso. É, tá, tá, que é aonde Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro. Tu me amas me amas né e tudo assar um peixe lá nossa vamos. é a minha vontade assar um peixe lá de tardezinha para noite e gravar um santo flor assando um peixe naquele lugar onde Jesus porque foi ali onde Jesus foi comeu ali. com eles aquele peixe e tal vocês têm alguma coisa aí para comer tá e comer assar um peixe ali e bater um papo ali na naquela ali a, 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 as margens
1: do do mar da Galileia. Do mar da
0: Galileia assar um peixe lá, não, não fazer isso aí, hein, isso aí vai... vai não, certo. vamos fazer, vamos fazer, Oi, show, hein eu quero estar tá junto. Pessoal, Felipe, cara, foi show, parabéns, você, eu, eu já falei para a falei para você, assim, a capacidade que você tem de desenrolar um assunto, tenho certeza que a galera vai concordar comigo, é, é muito boa, assim você, você traz leveza à teologia, não que ela pese, mas às vezes a forma como... Ela ah, pesa <risos> é denso né assunto complicado é, assunto, é. tem complicado. assunto que é complicado você mesmo você tem essa oportunidade essa, essa, esse dom e cara foi muito bom valeu
1: mesmo foi eu show. que agradeço bom demais recebê-la aqui também e vamos fazer todos esses esses projetos, esses projetos, aí. projetos aí lá é, em outros lugares também é muito bom. Nosso, a nossa igreja o precisa Santo, muito os disso. Livros,
0: rapaz, saiu projeto pra caramba é, aqui. É, já já tem coisa pra vida né? toda aqui é. já.
1: E assim, hoje o Charlie tá aqui na sua ah, o Charlie, eu, eu, eu me senti uma das panteras. <risos> o Pantero, é, é né? Da hora, é, a Pantera e o Pantera Negra. <risos> Valeu, cara. Foi show. Obrigado. Você é, você é incrível. Valeu. Foi show.
0: Pessoal, quero mandar um abraço para todos vocês que estiveram aí com a gente. Um abraço para o Dung também. <risos> falamos muito do Dung aqui, mas... Não falamos muito, não. Acho que foi até pouco, mas foi muito bom. É, uma, uma... Obrigado, César, pela paciência. Estamos aí há quase três horas de conversa aqui. O podcast mais longo da história do Santo Flow. E que bom, foi muito bom um momentos de emoção, de alegria de, de curiosidade de... nossa, foi top então, muito obrigado a você que esteve conosco e você pode escutar depois se você pegou só da metade completo, vale muito a pena as histórias da infância, ele lá na Canção Nova e tudo, muito bom e depois vamos marcar com outros filhos, eu acho né? eu acho que o Gabriel, Gabriel também é tem muita história também para contar né? o Gabriel, filho do Nelsinho é um cara super gente boa também e vamos trazer também ele aqui no santo flow obrigado pessoal Deus abençoe e até a próxima se Deus quiser tchau tchau existe uma grande diferença entre viajar e peregrinar uma viagem já é muito bom agora quando se fala de uma peregrinação é uma oportunidade de você fazer um retiro de mudança de vida de renovação espiritual conhecendo os lugares mais geniais que você pode imaginar a obra de Maria ela tem essa missão mais do que viagens encontros com Deus olha desde quando eu fui agora com a obra de Maria foi algo extraordinário não só a experiência em Deus mas também a tamanha qualidade que é uma viagem com a obra de Maria os hotéis de grande 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 qualidade a alimentação maravilhosa o trato o transporte translado por lá olha do momento do aeroporto até a volta para o aeroporto para você estar tá em casa olha tudo 100% e não é porque agora eles são parceiros do santo flor que eu tô falando que é 100% nossa porque porque realmente foi um serviço de grande excelência aproveite a oportunidade e lembre-se peregrinar é mergulhar numa linda experiência com Deus. Já está tudo preparado para o Congresso Mariano, que vai acontecer aí, na, com a oportunidade de você estar é, em Portugal e Itália. O Congresso Mariano já tem presença confirmada da Madre Kelly Patrícia, do Padre Fábio de Mello, do Padre Roger Luiz, Márcio Mendes, vai sair no dia 26 de outubro. Então, pessoal... Escolha a sua, vai lá no Instagram, peregrinações.oficial, está colocando aqui, ó, Janaílson está colocando aqui, peregrinações.oficial, e aí você vai ter a oportunidade de experimentar o que eu vivi com tantas pessoas. Voltei uma pessoa renovada, porque Deus fala numa peregrinação. É um retiro em um outro lugar, com lugares que falam de Deus e com uma equipe extremamente dedicada então obra de Maria mais do que viagens e encontros com Deus e você agora no Santo Flow vai sempre ficar por dentro das dos roteiros e das grandes novidades que a obra de Maria sempre traz para nós Ei, corre lá no Instagram e escolhe a tua peregrinação. eita coisa boa Deus abençoe agora você pode ser membro do Santo Flow e ter acesso a vantagens exclusivas é, muita gente pergunta, Guto, como é que eu posso ajudar para o Santo Flow crescer mais, ter mais entrevistas, mais viagens? Olha, é muito simples. R$ 27,90 por mês, você vai ter acesso a muita coisa boa. Primeiro, uma aula ao vivo mensal que esse mês vai ser com o padre Duarte Lara. Sou o padre Duarte Lara, convidando vocês para darem uma olhada na plataforma do Santo Flow. É
1: isso, eu vou estar... Uh, presente no final do mês de maio, dia 30, terça-feira, a aula uh, online, live. E aqueles que
0: participarem uh, podem fazer perguntas. No dia 30 de maio, só para quem é membro da plataforma. Grupos de ajuda, nós vamos te ajudar, profissionais, grupos de ajuda sobre depressão, sobre dependência química, aconselhamento para casais e direção espiritual também lá na plataforma, viu? Lá você vai ter acesso ao Descomplica Católico, que são vídeos que vão te ajudar pra caramba. Um acervo de textos que vai te ajudar por categoria, tudo arrumadinho pra você é, poder estudar, além de uma rede de intercessão. Ou seja, você deixa o teu pedido e a nossa rede de intercessão vai estar tá rezando sempre aí pelas suas intenções, tá certo? Tem sorteio para todo mundo que é membro, esse mês vai ter um kit do Santo Flow. Ajude o Santo Flow a crescer e aproveite essas vantagens, além de aulas maravilhosas como essa. <música>